0: Últimas noticias por Radio Melodía y melodiaradio.co. También por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios.
3: Hoy es jueves. Eh, jueves 2 eh, de. Julio del 2020. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m y para que ustedes también nos puedan ver por Facebook Live y por YouTube. Y también nos pueden escuchar por Melodía en línea, por donde usted quiera, nos puede escuchar. Bienvenidos, son las 5 y 3 minutos y estaremos con toda la información con los siguientes eh, titulares. Bueno, vamos a hablar de la directora de tránsito, Andrea Méndez Monsalve, que fue nombrada, pero que no, no aparece la, el decreto ni la resolución. Ayer estaba anunciada la ceremonia de posesión, pero fue aplazada. Creo que esta tarde seguramente, si sí, todavía se puede posicionar, pues, pues debido a unas circunstancias que han salido y que muchos dicen, muchos dicen que se le puede también dañar el nombramiento. Hablaremos sobre un caso trágico en el departamento de Santander para el deporte colombiano, la amputación de la pierna de a la portera Johannes Menco de la ciudad de Bucaramanga. Desde hoy se reactivan las revisiones del gato domiciliario en Santander. Otra protesta o plantón frente a la Alcaldía de Bucaramanga del Cuerpo de Bomberos para que se cambie el director de esa institución. La policía incautó 200 bloques de madera abandonados en zona rural de Simacota. Hablaremos de la niña política. Y de la animática Sandra Isabel Aguilar, supuestamente aquí del departamento de Santander, que estuvo colaborando con la financiación de Iván Duque. Hoy se conoce la sentencia para el señor Juan Valderrama, que está acusado de haber asesinado, en circunstancias muy salvajes, a su esposa chilena. Con las cinco, cinco, minutos, se inició la séptima entrega del programa de alimentación escolar PAE en Bucaramanga. Los beneficiados son treinta mil estudiantes que están en sus casas por pandemia. Bueno, y el grupo de investigaciones de homicidio de la SIGIN capturó a los responsables del asesinato del muchacho alias Gonzalito que se había constituido en el barrio Campo Hermoso y su zona de influencia en una especie de líder de las bandas delincuenciales periodista Santanderiana denuncia que soldados abusaron de ella y su mamá embarazada bueno, son las 5 de la mañana 6 minutos, seguimos saludando a nuestros compañeros aquí en Radio Melodía
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola
4: Laurencio, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Qué más? Alfonso, buen día, bien señor, y a nuestros oyentes en las redes sociales. Hoy me encuentro bien? precisamente... En Levija, recordemos que esta es una zona productora, es donde opera el aeropuerto Palonegro. Igualmente, zona cafetera, vitícola y despensa agrícola de Santander, Alfonso. Y el domingo, pues como sabemos, el ejército, la policía y el SMAS se tomará el centro abastos. La superintendencia de servicios públicos visitó a la empresa electrificadora de Santander para hacer seguimiento a la gestión de esta entidad. Créditos por 150 mil millones de pesos tiene el Ministerio de Agricultura a través de su banco agrario para fortalecer el sector avícola de Colombia y también para Santander. El municipio de La Toca recibirá varios beneficios por el buen desempeño de la anterior administración. Artistas, el folclore eventos culturales y fiestas municipales afectadas por el COVID-19, Bolívar, Jesús María, Vélez, La Paz, Bucaramanga y otros eventos han sido afectados por este fenómeno de la pandemia. Y el gerente de la empresa electrificadora de Santander dice que todos los trabajadores cumplen con los protocolos de bioseguridad para el cumplimiento de sus actividades, Alfonso. Ya que está en Lebrija, cuídese, porque
3: allá hay una controversia, Laurencio en Lebrija, y usted más adelante la puede aclarar, es que las autoridades dicen que existen algunos casos de coronavirus, pero los sacerdotes en las iglesias, en los sermones dicen que eso no es cierto, que eso es ablaboría y que eso es chisme, que allá no hay ningún caso de coronavirus. Oye, don Laurencio. Muy bien, lo estás hablando a las cinco de nueve minutos, don Jairo Macías. Igualmente nos está saludando Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Estamos saludando igualmente a Lino Mosquera, a Juan José Rincón Osma. Juan bueno, José, sí, un saludo muy especial. Estamos saludando a Edgar Pineda, que nos está escuchando a esta hora. Él se está recuperando de un empase de salud que tú, pero ya, ya está bien, don Edgar. Hay mucho Edgar para rato, un saludo para Edgar, para su esposa, para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, Edgar Pineda, bueno, un saludo para, también para el Tico Marín, necesitamos ver a Tico Marín y escucharlo nuevamente en Olímpica, en Olímpica Estéreo, que nos hace competencia el gran Tico, un saludo para eh, Peligan, e igualmente para Benjamín Gutiérrez, Estamos saludando a Pedro Galvis, Pablito Monsalve. Bueno, seguimos, son las cinco, diez minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 ochenta AM. Bueno, ¿Cómo se encuentra, doctor Julio? Bienvenido,
3: ¿Qué más? Póngale, abre el micrófono, al doctor Julio. Para... Director, muy buen día para usted para todos los compañeros en la red,
5: por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente radio melodía. Nadie
3: ¿Alguien, alguien está alimentando el sonido. Sí. A ver si cierran por ahí algún micrófono. Bueno, mientras eso sucede, doctor Julio, lo escuchamos. Alfonso, Santoral nos recuerda hoy a San Bernardino Realino. Santo
5: italiano, hay varios San Bernardinos como hay varios San Bernardos por supuesto sí, sí. pero hoy 2 de julio es el de San Bernardino Realino santo decíamos de origen italiano de los años 1530 en adelante muere en 1616 un hombre con una vida bastante interesante porque pues nace en una buena familia desde el punto de vista económico, social, político eh, curiosamente eh, Tuvo formación académica en muchos campos, ¿no? Uh -huh. eh, fue médico, estudió medicina, estudió derecho, estudió filosofía y prestó sus servicios por algún tiempo como funcionario. Fue alcalde de algunas de las municipalidades eh, vecinas a Alese, la ciudad italiana que lo acogió finalmente y fue eh, abogado también de, de las gentes humildes hasta que según sus biógrafos, Recibió la visita de la Virgen María y decidió dejar esa vida eh, profesional e ingresar a la comunidad eh, religiosa, a los jesuitas, y si mal no estamos. Y allí se formó como sacerdote y prestó su, su concurso, ejerció su misión pastoral en la ciudad de Lece, que finalmente lo acoge como el santo, con una gran admiración dentro de sus fieles que finalmente hacen que eh,
3: las autoridades eclesiásticas lo eleven al santo. Oye, a propósito, doctor Julio, ¿qué habla usted de filosofía, que fue filósofo, ¿no? En esa época, ¿en sí. qué año fue? ¿Qué años? ¿Qué año eh, fue?
5: San Bernardino nace en 1530, Alfonso, y muere en 1616. Pero eh, obviamente él ingresa al convento ya, digamos, un tanto... Él ingresa al convento, si mal no estamos, en el año 1564, Alfonso. Es decir, mm. tenía 34 años ya cuando decide adoptar la vida religiosa, pero anotábamos, estudió eh, en sus años eh, de, de, de juventud eh, esas tres carreras, medicina, derecho y filosofía.
3: Filosofía, a propósito, pues, recuerdo que eh, el año pasado una crónica en New York Times, obviamente cuando sale en español, y leímos esa crónica de un profesor de Harvard. El año pasado, él, él era el que inducía, llegaban los estudiantes a estudiar en Harvard. Usted llegaron un poco estudiantes, doctor Julio, y les preguntó, ¿para ustedes cuál es, es la carrera, la facultad más importante del mundo? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Para usted cuál es esa facultad? No lo que quieren estudiar, sino cuál es la facultad. Y había, es que como unos eh, 300 estudiantes, en un auditorio grande, había unos 300 en un teatro, además él le estaba dando la bienvenida, el profesor japonés de orientación japonesa, y les preguntó. Entonces unos decían economía, otros decían informática, matemáticas, medicina, es decir, de, eh, inclusive mencionaron eh, astronomía, todo eso. Pero nadie de los 300 mencionó la que era la carrera para el profesor más importante de la vida, del mundo. ¿Cuál era? Filosofía.
5: Yeah. Y comparto la, opinión, comparto la opinión de que es tal vez la más importante actividad, porque es que el hombre Alfonso tiene dos cosas que, que ejerce desde muy temprana edad, ¿no? Mm, Respirar. Sí, claro. Respiramos desde el momento en que nacemos y filosofar. Si filosofar es pensar, y de pronto es vivir, es vivir. Tabuleza, es discernir, es pensar, es analizar, es cuestionar, es reflexionar. Sí, y por supuesto, en la medida en que se van adquiriendo elementos, pues esa condición de, de, de razonamiento crítico pues se va profundizando, se va elevando, como dicen los filósofos, a niveles más elevados, más eh, superiores. Pero lo que el hombre hace por esencia es filosofar, filosofar es de pensar, Alfonso. ¿Y, entonces, sí, y, y frente a qué pensamos, frente a qué reflexionamos, frente a lo que nos interesa. Ajá. siempre que algo nos llama la atención inmediatamente ejercemos la actitud reflexiva y Ajá. ahí comienza el proceso
3: filosófico entonces era, él decía y, y luego el New York Times le hizo una entrevista y él dijo sí, es que filosof, la filosofía es la que le enseña a uno a vivir decía él más o menos en ese extracto y la recordé ahora en la pandemia porque nos toca ver Netflix y hay una serie de un profesor español extraordinaria yo yo le invito a todos los educadores, a usted doctor que tiene esencia educadora, educador, a César que tiene esencia de educador, que la vean, es Merlin, es una serie eh, de Barcelona, pero es extraordinaria, es tan larga que no la he te terminado, pero ahí habla, y el profesor también eh, de filosofía hablaba que recordé, no sé si fue que el libretista leyó la columna eh, o el reportaje, la crónica que hizo el New York Times, obviamente en español, donde decía que la facultad más importante del mundo la carrera para estudiar más importante era la filosofía bueno profesor, y cuál es la, la frase de hoy Digo. la doctor. frase de hoy
5: Alfonso, eh, de, del escritor colombiano Juan Manuel Roca Así, si claro. a mí me dicen dice Juan Manuel Roca si a mí me dicen que el paraíso tiene las características de un centro comercial
3: prefiero el infierno <risa> Sí, repítala doctor como dice Jessie Oliver, repítala <risa> si a mí me dicen
5: que el paraíso tiene las características de un centro comercial, prefiero el infierno <risa> oye Juan Manuel Roca eh, ya murió no, no, dio un reportaje el domingo en el tiempo muy muy interesante pero él tiene sus 80 y algo ¿no? Sí, no, pues digamos una persona ya eh, como dicen ahora un adulto mayor pero no mentalmente muy lúcido, ¿Sí? una gran
3: pluma, un gran, un gran ¿Es un no gran sea, filósofo señor, en el fondo. sí, tiene tenía una columna en el espectador o no, o, eh, eh, o, en, eh, o, en, o en cromos, creo. Tal, que, tal vez
5: creo. en cromos siga, siga siendo columnista, ¿no? Me ah. estoy aludiendo a una entrevista que le hizo el tiempo que fue publicada el domingo pasado. Y a propósito de serie de televisión, Alfonso, estoy muy preocupado por usted, porque anoche okay. se acabó el general Naranjo y está próxima a acabarse la venganza de analía y entonces me inquieta qué va a haber. No me imagino no. que va a
6: seguir viendo lo que Caracol estoy, anuncia, ¿no?
3: Estoy leyendo una crónica mexicana, una, una serie mexicana, que lo invito a que la vea, que se llama El dragón. Yo no la quería ver porque pensé que eso era y animales, ¿no? Dragones, dragón es lo que está sucediendo en el mundo actualmente, en la política en el mundo, de los negocios, eh, es, es, es muy actual, es grabada en México, es tan larga que, que uno se apasiona demasiado, se, se la recomiendo, El Dragón, no sé si alguien la había visto, y además porque eh, el hombre eh, descubre una, una pastilla, que es la pastilla, pues ahí se descubre un científico eh, que descubre una, una pastilla de la felicidad que se llama epilina, epilina es decir, es, usted toma esa pastillita y le causa mucha felicidad, lo mantiene feliz, lo mantiene feliz, y esa pastilla no tiene concepto, eh, acciones secundarias, como lo tiene la cocaína, la tiene la marihuana, es decir, no tiene ningún, ningún efecto, entonces se la recomiendo, doctor, entonces voy a, voy a estar con el dragón, yo no, Ah, bueno, eso ya no da tranquilidad. Sí, 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 perfecto. Bueno, seguimos, son las 5.18 minutos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
7: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía. Eh, una noticia, una cifra que es noticia a esta hora en, en Colombia. ...y que también es muy buena para los santanderianos ...tiene que ver con el café, con los productores de café... ...después de 35 días el precio interno del café en Colombia... ...volvió a superar el umbral de un millón de pesos... ...la carga de 125 kilos... ...el martes anterior la Federación Nacional de Cafeteros... ...informó que la carga de 125 kilos se paga en promedio... ...a un millón seis mil pesos en el país... ...y a un millón cuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos... ...en Bucaramanga... Esto equivale a un alza de 36 mil pesos frente al precio que se dio el pasado viernes. La última vez que se había logrado una cifra por encima de, de dicho umbral de un millón de pesos fue el 27 de mayo pasado, cuando se pagó en promedio la carga en el país a un millón diez mil pesos. El factor que incidió en el buen precio del café el martes fue el aumento de cinco centavos de dólar por la libra de café excelso en la bolsa de New York y que alcanzó a cotizarse a un dólar, un centavo. Entonces, una muy buena noticia para el sector de los cafeteros en el departamento de Santander. Eh, un apunte, don Alfonso, eh, a lo que ha dicho el doctor Avellaneda con respecto a que si en los centros comerciales fueran en el paraíso, a mí me queda muy claro quién es Eva.
3: <risa> <risa> 530, 5.20, usted siempre habla... Eh... Poniéndola a pensar a uno, don Jorge. Son las Jorge. cinco y veinte. Eh, seguimos en Radio Melodía saludando a nuestros compañeros.
0: César Tavera, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
3: Hola César, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Director Alonso Chaparro, buenos días. Buenos días a Laurencio. La, la a Jorge y a Julio Enrique y a todos los radioescuchas que hasta ahora aquí acompañan a Radio Melodía ¿no? desde tempranas horas de la mañana y del día. Bien, sí, ¿qué más? Bien, bien. Hoy es el día de qué? Hoy es el día de, de ser felices. <risa> <risa> Pero además de ser felices, sabiendo de ovnis. Hoy es el día interna el día mundial de los ovnis. A ver, María. Ovnis, en, OVNIs en, en, en castellano o UFO en inglés, ¿no? Que es la de... Eh, la sigla en inglés de la palabra UFO, hoy es el Día Mundial de los hombres. Y sí. eh, ese, digamos, celebra el día de, de, del incidente Roswell, que se, se dio en 1947 en, en Nuevo México, en New México, que se dio el incidente, que aparentemente un no objeto sé de oro no identificado cayó, pero ya está comprobado hasta la saciedad de que fue un globo aerostático de la... De, de, de la seguridad norteamericana que estalló y duró muchos años en, en digamos en, en en secreto el tema y ya se sacó sin embargo el, el, los norteamericanos el departamento de estado norteamericano y el pentágono crearon en 1900 en 1900 en el 2005 crearon un programa especial 2009 2005 un programa especial de identificación de objetos voladores nuevos, no, no, no reconocidos, o sea, no establecidos, y así lo llaman. Ellos tienen un, list un largo listado desde el año 2004, 2015, de, y así lo llaman, y lo reconocen. Eh, eh, avistamientos de parte de los pilotos militares norteamericanos, avistamientos de objetos no identificados, y lo reconocen, lo reconocen que es la máxima autoridad del mundo del tema. Pero un día como hoy, se, eh, se, se reconoce que se construyó casi un gremio de científicos y, y entusiastas y... E interesados y, digamos, asombrados por el tema de los ovnis. Y se celebra en el mundo con observaciones, lugares de observación, cine, eventos académicos, en este caso por, pues, por intermedio de plataformas, exposición de evidencias entre de los que piensan que eso es posible, que exista inteligencia en el... incluso en la Vía Láctea, que tiene más o menos un millón de, de estrellas y y de, de cuerpo celeste, de que probablemente exista inteligencia más desarrollada incluso que la nuestra. Es un debate de nunca acabar, incluso, digamos, yo le pregunto a los oyentes y ahí a la mesa, si ustedes creen o creemos de que existen los ovnis, si creen en los ovnis, en los sujetos de no identificados, y a la vez, si de paso, eh, pensamos que en el, en el universo hay otras expresiones de la inteligencia o de materia viva pensante. Yo es creo... Yo voy a tener que acabar, director. César, y, y, César. Y, 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 césar, y, césar. y, y después césar. quiero anunciar otros temas, pero pregunta director.
3: César, no, no, yo creo no en los ovnis, en los aviones. <risa> no, ¿usted cree,
8: usted cree que, que no hay dos temporadores no identificados? De que no, no. no, no, yo no es que no creo, creo, sino que creo en los
3: aviones.
8: Listo, yo también creo en los aviones. De vez en cuando se uno en uno de esos Pero en el, mundo, en el mundo llena, en el mundo cada vez hay más una corriente a favor de pensar que es posible que en la Tierra, y bueno, acuérdense que eh, digamos, en, hay, hay un par de canales o tres canales en las plata la plataformas de televisión, dedicadas al tema, y programas enteros dedicados al tema de que incluso ¿Sobre entre los todo, antiguos
3: sobre todo en los antiguos Antiguo
8: se relaciona desde los antiguos se relaciona las preguntas de que hay sí. eventos eh, arquitectónicos que pareciera imposible construidos por la tecnología, entonces hay un debate de nunca acaban pero lo que sí. sí es cierto es que es un tema apasionante.
3: es un tema sobre, apasionante. Todo, sobre todo César en México y en Perú. En Perú hay un señor que venía mucho acá, un tal Sisto. Entrevistamos, no recuerdo mm. el apellido. Sí. Sisto Paz. Sisto Paz. Sisto Paz. Uh -huh. No sé si todavía siempre venía mucho tiempo sí. de Bucaramanga.
8: Y en La Sabana, en La Sabana hay un lugar, eh, un lugar por ahí y en el, en el, en el, en el, allá en, en el Huila, en el... Sí, hay, hay lugares en Colombia donde la gente dice que sí, que sí los ve, y en el mundo hay lugares que dicen que sí los ve, bueno, etc. Es un, pero es un debate apasionante, pero también es un debate de la superstición y el mito. Es un, un lugar común para, para ese encuentro de la, digamos, a propósito de lo que plantea Julio, de la inteligencia, claro, ¿no? Claro, la, pregunta, la pregunta, por la el, pregunta el, por el más acá y el más allá está ahí vigente. Diga, ah, bueno. director.
7: Sí, perdón, don Antonio. Jorge, sí. Perdón, Alfonso, yo eh, creo que el universo es demasiado grande como para que la Tierra sea el único lugar poblado del mismo. Y aunque no he visto un solo ovni en mi vida, no he visto un ovni, sí a diario me topo con mucho extraterrestre en la calle.
9: <risa>
7: en
8: todo caso sí, pensar que la única modo de inteligencia el hombre de por sí es arrogante y vanidoso <risa> y, y, y ve leidoso y cree que el único ser pensante es este, esa es un, una pregunta para la vanidad humana también ¿no? sí, hay un debate que nunca ese es un debate apasionante pero digamos, no hay que dejarse arrastrar por él para mí, hay que tomarlo con beneficio de inventario siempre para mí. un día como hoy director, un día como hoy también Digamos, no es que se celebre, sino recordar la Operación Jaque en Colombia. Por ahí hay un video que la, que la está poniendo en tela de juicio. La Operación Jaque en la que se rescataron 15 secuestrados, 11 soldados, 3 norteamericanos y Ingrid Betancourt en el 2008. Era ministro de Defensa, creo, Juan Manuel Santos, ¿entiendes? Recordando un día, como, y un día como hoy también, falleció un grande de la filosofía, haciendo, re, siguiendo en la, en la línea que planteó Julio, Jean-Jacques Rousseau el que dijo la, la famosa frase enmarcada de que el hombre le hace bueno y la sociedad lo corrompe. Un día como hoy. Y tiene una frase que yo quiero ahí poner al lado de la que Julio plantea, en la que dice que, dice, al salir de ciertas bocas la misma verdad tiene un mal olor. <risa>
3: Está bueno. Bueno, y finalmente César nos escribe, Vladimir, soy hincha de millonarios como el doctor Julio Ayaneda. Le faltó decir que hoy es el día del cronista deportivo. Ah, bueno, y que hay muchos buenos cronistas en Colombia y en el mundo. Ese es, un día, es
1: un día
8: nacional, sí. Sí, sí, perfecto.
3: Ahí Pero... dice, saludos a Vladimir, que nos escucha en cabecera de la ciudad de Bucaramanga. Seguimos con nuestros compañeros. 527.
0: Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, ¿no? ¿Olé?
10: ¿Cómo está nuestro querido Ernesto? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? Alfonso, compañeros, oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. Muy bien, gracias a Dios. Eh, yo no sé si hoy será el día del periodista deportivo. Es que aquí que dice es Vladimir. Es ¿no? El día del periodista deportivo es el 12 de octubre. Es decir, lo ah, tengo okay. clarito. Vladimir, ¿nos escribe? De no, de no, sí, alguien está diciendo, y hemos escuchado ya que hoy es el día... Del Yo, periodista qué? deportivo, pero el día del periodista deportivo es el 12 de octubre, por lo sí. menos en Colombia. Me pareció curioso eso, sí. Ah, el bueno, día, sí. Pico y placa para hoy, 7 eh, y 8. Recuerde que ya la dirección de tránsito ha manifestado que no hay descuento para quienes incumplan la medida. El pie de cuesta seguirá entregando ayudas que llegan de. La primera dama de la nación, al igual que de la primera dama del departamento de Santander, por eso dice que a través de eh, las personas o terceros se podrá hacer o recibir el pago de subsidios. Si usted no puede ir, envía un tercero y él puede hacer la diligencia de retirar el dinero. Miguel Ángel Moreno, el alcalde de Florida Blanca, ha sido elegido como representante por una elección unánime es el representante de los alcaldes en el país ante el consejo directivo del ICT. Se dice que Florida Blanca es ciudad educadora y por eso ha caído el nombramiento del alcalde de Florida Blanca para que se siga con la educación en este sector del país. Hay descuentos y más plazo para el pago del impuesto vehicular en el departamento de Santander. Y lamentamos mucho el incidente que la jugadora, ella no es santanderiana, pero ha estado mucho tiempo en Santander, Joan Ismenco, quien sufrió un accidente el pasado domingo, eh, fue necesario hacerle una intervención quirúrgica, perdió su pierna izquierda. Eh, sus familiares están pidiendo a la ciudadanía de todo el territorio quien pueda ayudar, se necesita urgentemente eh, sangre, lo pueden hacer en la clínica. Higuera Escalante y de la clínica Ardila Lule, quienes puedan colaborar lamentamos este hecho que se ha presentado con esta niña que estuvo en el Real Santander, estuvo también me dicen en el Atlético Bucaramanga
3: Oye Ernesto, ¿y cómo fue el accidente? Eh, yo, pensé que, yo pensé que era producto de una enfermedad, entonces es un accidente ¿cómo fue el accidente?
10: Sí, fue un accidente realmente ella Pero, vino desde ella vino desde su tierra natal a Florida Blanca a visitar eh, personas muy allegadas a ella. Allí el domingo anterior se encontraban celebrando un cumpleaños. Eh, lamentablemente en el transcurso de esa celebración eh, vino el accidente. Ella se corta el pie con uno de los vidrios. Y fue terrible. Es un accidente terrible. Realmente me lo han contado y no tengo palabras para describirlo. Como me lo contaron fue muy terrible y lamentamos que se haya presentado. Sí. Hay que agradecer eh, a la familia del Real Santander o Real San Andrés. Eh, me dicen que la niña no tiene contrato con el Real San Andrés, pero que eso sí, las directivas, sus jugadores, sus compañeras han estado atentas para acompañarle en este momento tan difícil. Pero eh, eh, Ernesto, ¿ella de dónde es? ¿De qué región es? Ella, ella es del sur del Cesar. Ajá. No, no recuerdo ahora la población exactamente de dónde es, pero ella viene por allá buscando uh -huh. una oportunidad, como todas las personas, el fútbol femenino, eh, se trabajaba o trabajaba intensamente para buscar sí. un puesto en el fútbol. Ella es portera, o era portera, creo que ahora no va a tener la oportunidad de hacerlo. Sí. Y eh, estaba aquí, estaba aquí en Bucaramanga. Lo que nos dicen es que vino en estos tiempos de pandemia a visitar a amigos, a conocidos. Es,
3: es, es increíble, Ernesto, yo no sé, pues, no soy médico, pero es realmente increíble que porque uno se corte con un
4: vidrio tenga que cortarle la pierna. Y Alfonso, sí, Alfonso, sí, es que Florencia. parece que ella, eh, se, no sabemos cómo, se choca con una puerta de vidrio. Y se parte esa puerta es la que le vocaciona esa situación tan compleja. O sea, la pierna es la que recibe el golpe, recibe obviamente el peso del vidrio que se parte y esa es la situación por lo cual creo que la pierna se le parte en tres pedazos y ah, obviamente ya. el vidrio, como es muy pesado, eso fue lo que entiendo, alguien me dijo eso, que no se sabe cómo se parte el vidrio de la puerta principal o de una... En el sitio donde estaban, sí. y le corta profundamente la pierna en tres partes. Y los médicos, pues, no tuvieron otra alternativa sino que una intervención inmediata para salvarle la vida al Ponzo.
10: Bueno, Hay que manifestarte
4: bueno.
10: que estos vidrios algunos no tienen señalización, eh, por eso recomiendan colocarle una cinta verde, una cinta roja, algo que, que se pueda observar. Eh, quizás ella en, en el acto en, en la celebración que tenían no se dio cuenta del vidrio se estrelló contra el mismo tuvo un impacto muy fuerte se parte el mismo y este vidrio le ocasiona el accidente yo, yo tuve un caso aquí en Bucaramanga hace muchos años con un amigo que vino de la capital de la república estamos a una clínica eh, por la 45 eh, no había la señalización o por lo menos el amigo mío no la vio se estrelló contra la misma Hubo una deseada de cogerle alrededor de 10 puntos en su ceja.
3: Bueno, eh, muchas gracias en esto. Son las 5.34 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerden que Kazan le tiene una gran oportunidad para usted en, en esta época. La primera Copa Gamer. No sé si le estoy pronunciando bien. Gamer, torneo de videojuegos. Exclusivos para afiliados de Kazan. Eh, hay unas tarifas especiales. La inscripción es hasta el 4 de julio. Si ya hizo el pago, recuerde confirmarlo ahí en un correo media.lamus.com. Son las
2: 5.34. Melodía, melodía. Radio Sin Fronteras.
0: Y llega últimas noticias. últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
3: siete y media tenemos el abogado Iván Calderón que les va a enviar siempre un mensaje de esperanza a aquellas empresas, son muchas, restaurantes, eh, hoteles, eh, inclusive colegios, eh, supermercados, que, eh, empresas de manufactura que tuvieron que cerrar o están en condiciones difíciles, él les ayuda, y les orienta para salir de esta crisis. Son muchas, son muchas. Por ejemplo, hoy eh, se menciona que los... Eh, periódicos de lo, y los medios de comunicación del grupo Santo Domingo están en dificultades, un grupo tan poderoso como Santo Domingo está en dificultades, el director del, espado, del Espectador, el, eh, el doctor Cano eh, envía un Twitter diciendo que ojalá se pueda convertir el diario El Espectador nuevamente a un semanario y que, haya, y que sea digital por las circunstancias, también lo ha mencionado Blue Radio y también lo ha mencionado Caracol Televisión imagínese, con esas dificultades entiendo que Caracol Televisión ha hecho, han hecho recorte porque la pauta a pesar de, de las extraordinarias novelas y sí. eh, sus buenos eh, programas informativos, tiene dificultades así como ellos en pe eh, eh, ellos en grande por prima, pero en pequeña generalmente es grande para el, el dueño del negocio, está viviendo el departamento de Santander está el doctor Iván Calderón a las siete y media pues se sienta con nosotros a dialogar con ustedes. Hay soluciones. No piensen tanto cuánto me cuesta, cuánto billete voy a sacar, si no tengo para almacenar, cómo voy a pagar a un abogado. No, tranquilo. Por ahí va la orientación. Bien, eh, vamos con el obituario. En la funeraria de San Pedro están, son las 5.38 minutos, Carlos Manuel Cuadros Guevara, Gabriel Rueda Pinzón, Miguel Ángel Vega Sepúlveda, Salomón Zarate Suárez. Luis Alberto Hernández Hernández, Luis Alberto Hernández Hernández, eh, doctor Julio, hay un abogado que fue juez que se llama Luis Alberto Hernández Hernández, me parece a mí, usted, usted qué referencia tiene, pues, no sé. En
5: ¿Bucaramanga,
3: no sé. Sí, en Bucaramanga, no sé, Luis Alberto Hernández Hernández, no, me suena, no, no, no recuerdo conocerlo. No recuerdo. Bueno, y en los olivos están María Nieves Camacho de Mejía, Reinaldo Pedraza Ojeda. Y Cecilia Sánchez eh, Tamayo. Bien, eh, Jorge o oh, Laurencio, ¿usted conoce una periodista? Periodista que se llama eh, Manari Manari Figueroa. Es santanderiana. Manari Figueroa. Eh, no, la conoce. Jorge la conoce. Manari no, Figueroa. Tal no, vez se no, ha no, visto. La en... Sabe que ella estuvo ahí en Radio Melodía. Y me causó impresión el año pasado en plenas elecciones que tenía ese nombre Manares Figueroa. Ella era la jefe de prensa de este concejal del Partido Polo Democrático. ¿Cómo es que llamaba el concejal que se, se lanzó y no y no y no resultó elegido? Jorge
8: Flores. Jorge
3: Flores. Jorge Flores. Ah, sí, Jorge ella
8: Flores. Era concejal y no, y no pudo salir por segunda vez. Bueno, usted la
3: conocía. Eh, eh, entonces yo le pregunté, ¿usted cómo se llama? Eh, me dijo Manari. Le dije, pero qué nombre tan raro. Y era la jefe de prensa de del eh, concejal Jorge Flores. César, ¿usted la conoció a ella o no?
8: Sí, la conozco, sí. La conozco ah, la, y, la, y, la, y, la he, y la he saludado. Es una niña, ella vive en pie cuesta, tiene una vida personal y, y es ella. Ella hizo parte o hace parte de la comunidad o del, o del el grupo de personas víctimas del conflicto armado y es periodista. Es, es una, me parece una buena persona y es inquietísima. No sé más de ella, pero tiene, tiene, tiene iniciativa. Me, me qué que con la impresión.
3: Bueno, es que hoy hay, hay en el tiempo, en primera página, una y desplegado a todo lo ancho, dice periodista de Santanderiana denuncia que soldados abusaron de ella y su mamá embarazada. Ella nos contó la historia.
8: Sí, es cierto, ella es cierto, ella, ella esa historia, y la mamá es una mujer valiente y de mucho carácter y sufrida. Que tiene un pero,
3: nombre también raro la mamá. La mamá sí. también tiene nombre raro.
8: Incluso el nombre de ella Manari o Manario Manarí tiene una explicación indígena, me parece, es un nombre sí. Pero son mujeres valientes y sufridas, son mujeres sufridas y valientes y, y se han reinventado y han re, digamos sanado el alma y y estoy que son guapas, son valientes. Sí, Al ella, ella nos cuando, cuando yo la, cuando digamos, cuando el, el año antepasado, creo que pues, eh, hubo el evento en, en, el, en la CEU, de Uís, sí, sobre el sí. tema de las víctimas de la violencia. La mamá vino y la mamá fue. Incluso creo que ahí estuvo Otro doctor de porque yo estuve invitado y fui. Sí, y ella fue destacada ahí, y ahí saludé a Manaria y ahí me la presentaron. Y tengo una buena impresión de ellas.
3: Y su, entonces, eh, ella estuvo en Arauca. Nos contaban, nos faltó desarrollar esa historia, pues como hay tanta noticia se nos olvidó, hasta que hoy aparece en el tiempo a propósito de eso, de violaciones por parte de algunos integrantes de las Fuerzas Armadas de lo que ocurrió eh, por allá en el sur de Colombia. Entonces, ella revive ese caso ocurrido hace muchos años, hace que más de 20 años en Arauca. La mamá 20, de 25, Alfonso.
4: 25. 25
3: años. Sí, señor. Estaba embarazada. <coughs> es
8: ah, que, ah, Magali, director, es que Magali creo que me excusa la, la, la comunicadora Manalí, si no es tan cierto y si no es tan preciso, pero tengo la, la... estoy haciendo memoria y me parece que ella fue
4: producto de esa violación. No, 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 no. La niña sí. tenía cinco años cuando eso. ¿Sí? Y es violada junto con la señora mamá por ah, parte bueno, sí, de uniformado. Sí,
8: director, sí. Sí, es Yo así Es así.
4: Ellas dos iban en un vehículo en Arauca, uh -huh. en una zona rural, fueron interceptadas por la eh, miembros uniformados eh, el esposo de la señora fue llevado hasta la ciudad y ellas fueron introducidas a la parte montañosa allá y en el monte fue donde se registraron estos hechos que ella dice hace 25 años sí, la cierto, periodista cierto. en ese momento <risa> tenía 5 <cinco> años <risa> hoy tiene algo así como 31 años de edad y la señora mamá está en el exterior, está creo que bajo protección del Estado colombiano ya, ya la, porque César, ya, como ya, ella está para... en
3: César, creo Señora. que la, la mamá estaba el año pasado acá, yo la vi. Sí, la sí vi yo la, vi la vi mamá ella. De ella.
8: Bueno, yo a mí me la presentaron en ese evento, la saludé y tengo, tengo la memoria de algo borrosa esa imagen. Uh -huh. Pero yo, a mí lo mí me impresionó ese el carácter del temple y, y la fortaleza para el asunto. No tiene, digamos, a pesar del sufrimiento y, y su trauma, porque eso, eso es imborrable, lo reduce, el ser humano lo reduce, pero le queda la huella ahí en la psiquis. Pero le, le percibí fortaleza y las ganas de liderar temas para salir adelante, para abrirse el camino en la vida. Me, me impresionó, digamos, la actitud positiva frente a pesar de las dificultades y de la crueldad. Mm. La actitud positiva frente a la vida. Sí.
3: Algo que iba a decir, eh, Laurence sobre ese tema. Pero, pero si sí, entonces si sí la conoció Laurence, porque usted decía que no la recordaba. Es que eh. no la recordaba, pero ya sabe
4: quién es. Como es que hay muchos eventos, recuerde que yo asisto a todas las ruedas de prensa y a eventos, uno ve mucha gente, pero hasta ahí. Y sobre todo que es que ella en esa época no, digamos, no hacía tanta referencia al hecho de la violación de hace 25 años, la que encabezaba todas las manifestaciones, las denuncias, era la progenitora que le tocó salir del país, no sé si está en Estados Unidos o en Europa o Canadá, eh, como protegida, no sé si del Estado colombiano, porque ella también ha sufrido después de las denuncias alguna persecución por <coughs> de, de, de personas armadas no reconocidas. Y además que,
8: además una cosa, director, ya es una demostración, digamos eh, patente, así patente, de patentar a propósito de la filosofía de hacer patente de la multivictimización de las personas que han estado en el conflicto armado de manera obligatoria, entonces. La multi, ...se multi multivictimiza a las personas aquí... Una, ...una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces... ...y sigue siendo culpable por haber sido víctima... ...esa es una cosa absurda en esta sociedad... ...bueno,
3: perfecto... ...oye, doctor Julio, lo vemos que está estrenando audífonos... ...qué bien... ...¿a quién le hizo caso? ¿quién lo orientó, Jorge? ...no, no, Alfonso, por aquí desempolvé...
5: Allá. ...algunos de objetos que tenía en caja... ...y, y, ¿Y? casualmente encontré estos audífonos... ...decidí probarlos... ...hoy... Para pero ver bueno.
3: si, si nos vamos un poquito en, en ese sentido. no
8: pero Esos son objetos cotidianos identificados y encontrados.
3: ¿verdad? Sí, bueno, <risa> muy bien. Yo pensé que era que Jorge lo había asesorado como Jorge. No, no, no. Ah, bueno. Muy bien, vamos a una pausita, son las 5.45 minutos, recuerde a las siete y media va a estar el doctor Iván
11: Calderón.
3: Oye Jorge, son las 5.47 minutos Jorge, usted ha podido averiguar más datos de la famosa se hizo famosa y nadie la conoce aquí en Santander, Sandra Isabel Aguilar la, el enlace de la ñenya política en el departamento de
7: Santander No don Alfonso, no más datos de los que teníamos hasta ayer, que es una dama aquí, que reside en Bucaramanga que es oriunda de Cali que si la identifican como una modista internacional y que fue noticia ayer en, en todos los medios de comunicación del país por esta grabación que se publicó a través del medio alternativo La Nueva Prensa, la cual pues se eh, escuché el audio en un diálogo con ella, con el supuestamente Ñeñe Hernández. Eh, por demás, la noticia ni siquiera, a, pese a que fue de primera plana en todos los diarios del país, en Santander no tuvo mucha repercusión, porque ¿Por no ahí Correcto, nadie da razón con respecto a Sandra Isabel Aguilar sí, y que además pues ni siquiera, pues, pues lo que lo que deja claro en plano de la publicación de, de, de la nueva prensa es que ella es una dirigente política en Santander que estuvo frente a la campaña de Sergio Fajardo en el departamento. Entonces, mm. en ese aspecto le corresponde a quienes, eh, a las cabezas visibles de esa campaña, que son ampliamente reconocidos en Santander, que digan si existe la señora y qué papel de importancia tuvo dentro de la misma campaña en Santander de llevar el nombre de Serpa.
3: Sí, lo que, me, lo que se menciona y inclusive ahí encontré una foto. Vamos a ver si Alonso la sube de eh, algunas personalidades que están con ella hay un abogado que es Jaime Iván Restrepo hablamos ayer con él y dijo, no, yo simplemente estuve en una reunión creo que fue en el cacique y ahí llegó, en el último piso ella llegó ella y me puse a hablar y nos tomaron una foto pero yo no la conozco he hablado también con eh, auténticos uribistas 1A del expresidente Álvaro Uribe y me dicen que no la conocen que sí la vieron que la vieron además eh, también, mire, ahí está, si la pueden observar, eso es en el cacique, creo que en el último piso, sí, ella, sí, ella llegó ahí eh, y estuvo con varios dirigentes en esa época de varias campañas de Giancarlo Albernia, la vieron en la campaña Giancarlo Albernia, inclusive, en, este es Jaime Iván Restrepo, que fue personero delegado de la ciudad de Bucaramanga, y yo le pregunté a Iván Dije, ¿Usted la conoce? Dijo, no, solamente que estaba ahí Tal vez por su porte Porque es muy hermosa ella muy hermosa,
7: Sí, entonces No conoce, pero hubo tiempo para varias selfies
3: Es, es que, hermano Uno, a, a, a nosotros nos pasa cuando va una Una niña bonita a la cabina ¿Cierto? La Florencia toma como 20 Y nosotros también nos tomamos otras ¿Sí o no? Eso la Oye, miramos soy, por todos los lados
7: Yo soy el que <risa> toma
3: <risa> las fotografías No,
7: no, no salgo en ninguno ¡Ja, <risa>
3: Doctor, doctor Julio, ¿usted la conoce a ella? ¿Escuchó hablar de ella? De, mire ahí, Sandra Isabel Aguilar, doctor Julio. El doctor Julio está ausente. Aldo, ah, ¿no está el doctor Julio? ¿Y, y Ernesto? ¿En esto la, 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 ¿Usted que va a la prueba de prensa,
10: Ernesto? ¿Sí? No, no, Sandra. la verdad no, no la tenemos identificada. Eh, o sea, es, hemos visto eh, muchas fotografías de ella, pero no. Uh -huh. Bueno,
4: ¿y qué iba a decir, Laurencio? Alfonso, es que por época de campaña cualquier hombre o mujer con cédula en mano dice soy dirigente y eso aparece en gente en cantidad, eh, entiendo que ella es como que una persona experta en contratación estatal, es decir, es lo que en Bogotá se llaman los... Uh, ¿Cómo es que se llaman allá en el Senado, en el Congreso de Colombia, que todavía no tienen reconocimiento? Lo vista, lo vista, lo Creo que ella es más o menos esa categoría, o sea, ella tiene relaciones con Estados Unidos aquí con dirigentes. Y entonces ella crea por decir algo, yo les organizo esa reunión, yo soy amiga de tal sector, yo soy ver, amiga sí. de tal parte, consejo de hermano. Entonces, como en campaña presidencial, cualquier dos votos son importantes, la asesoría de una persona es importante porque es que viene de Bogotá el dirigente sí. y aquí le preparan todo. Entonces una persona eh, dice yo apoyo, ayudo, porque sí, yo soy amiga eh... de esto y me interesa tal cosa ¿sí? Sí, Jorge. Entonces uno puede estar Jorge. con ella y no la conoce. Sí,
3: Jorge entiendo que la denuncia contra ella es que eh, según yo le he escuchado la oración tal vez si usted escuchó la de los que están investigando la ñeña política es que ella era del Partido Verde y de Sergio Fajardo y entonces habló con la con alguien, con, ah con el ñeñe con el ñeñe que inclusive no la conocía habló con el ñeñe y dijo eh, por unos pesos yo le puedo llevar la votación de Sergio Fajardo para Duque en la segunda vuelta eh, eso es así, Jorge, ¿cierto? Más o menos lo que se, lo que se habla y lo que se denuncia. Pues lo que
7: trata de decir, lo que se podría derivar de, de escuchar la, la, la grabación es eso, que ya se comunica con, con el señor Hernández, eh, le propone que, que hay una serie de personas que quieren, que, que acompañaron a, a Sergio Fajardo y que quieren acompañar a Iván Duque, que necesitan hablar con alguien, que, que coordine la campaña en Santander para que permita el acercamiento de estas personas... Y ella, pues, obviamente dice que vive de eso, de ser ese relacionamiento, ese puente eh, para, para para poder esto eh, eh, facilitar que estas personas eh, puedan eh, ingresar a la campaña de Duque en Santander. Eh, doctor
3: Julio, el bueno. doctor Julio, usted eh, mire las fotos que estaba apareciendo ahí en el Facebook, a ver si las conoce usted, la conoce ella Ella se llama Sandra Isabel ¿Eh? Aguilar. Sí, la, no, la, la vi. No, no, no recuerdo conocerla. No. Sí. Y de esas personas hay muchas. Yo creo que en las campañas... Dicen que ella entró eh, a la campaña de Álvaro Uribe por el lado de Gian Carlos Albania, que estuvo en la línea de la candidatura a la alcaldía de Bucaramanga, ya Carlos Albania después. Eso es lo que nos mencionan. Era el grupo de ella. Eh, justamente Jaime Iván Restrepo fue uno de los asesores y directivos de la campaña de Gian Carlos Albania. Pero él dijo que no quería hablar, que simplemente, en una forma circunstancial, Así es que cuando vayan a reuniones no me tomen fotos con, con todas las personas únicamente por ahí con el gobernador o con el alcalde o con el sacerdote o yo y a la los de
1: amigos melodía. y
7: conocidos ¿Cómo? Ni en la cabina de melodía <risa> y en la
4: cabina de... <risa> muy bien son las pero cinco Alfonso cinco... Sí. es que la situación es muy compleja en una campaña política llegan gente de diversos sectores con diversas intenciones con lograr compromisos con terceras personas porque es que en esos eventos el candidato no tiene ninguna relación son otras personas, como ocurrió aquí ella hizo, digamos, que el apoyo fue hacia este señor que está siendo investigado pero nunca se reunió con el grupo, digamos directo del candidato presidencial Iván Duque por eso al final ahí son cosas que uno desconoce y no saben qué va a terminar, sin embargo lo que ellos quieren es tener un compromiso posterior con los dirigentes por decir algo, que va a salir una cosita Bien. ayúdeme Bien. que yo les ayudé aquí en Bucaramanga mire que yo les puse los votos porque Sergio Fajardo recuerden que dejó en libertad a su gente entonces dicen, bueno. yo le puedo ayudar con esa votación en Santander, Bien. pero Bien. el futuro, Lorenzo. el compromiso señor.
3: Vamos con, vamos con noticias a ver Ernesto, vamos con noticias que se está acabando el tiempo, son las
10: 5.54 noticias a esta hora, Ernesto estamos en Radio Melodía Bueno, después de la fotografía se... Sí. Muchas de ellas, como digo Jorge en Radio Morelía, eh, quiero decir que salió la usted columna. Ta, usted, de también se toma, usted también se toma foticos, ¿no? ¿Usted también pues le gusta. nos solicita, ahí posamos. Eh, ya salió la columna de Oscar Yair, tener una miradita. Eh, quiero decirle que el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, eh, ha manifestado que se está preparando la reactivación del sector gastronómico y del dulce, garantizando la prevención y el cuidado que para que estos sean pilares fundamentales en el plan piloto para abrir restaurantes y demás negocios en la segunda ciudad del departamento de Santander. Veamos este video en el que el alcalde explica cómo será la reactivación del sector gastronómico.
13: La reactivación y la reapertura económica es fundamental en Florida Blanca para seguir garantizando sus ingresos de las familias que durante cerca de cuatro meses se han visto muy afectadas por esta pandemia. Por esta situación nos hemos reunido con los restauranteros de nuestro municipio, con los dulceros, con acodres y esto nos ha permitido establecer una ruta de trabajo, un plan piloto para llevar nuevamente la apertura de estos restaurantes y que así podamos garantizar esta cadena tan importante. Para que puedan empezar a operar tendrán que presentar sus protocolos de bioseguridad, garantizar el aislamiento, el distanciamiento todos los protocolos que el ministerio ha determinado y que así esta reapertura se haga de una manera responsable estaremos entregándoles un pasaporte productivo un pasaporte que garantizará que podrán reaperturar de la mejor manera vida y economía, dos cosas que deben ir de la mano
10: Pasaporte, ¿no? Sí, claro. Para los empresarios de Florida Blanca muy bueno, y ha manifestado también el alcalde de Florida Blanca que mañana es el día sin IVA, ¿no? el segundo día sin IVA ...que no va a permitir que haya desórdenes en los diferentes centros comerciales...
14: ...que pero deben que por,
10: cumplir todas las medidas... ...o va van a ser sancionados. Entiendo que va a ser todo por internet, ¿verdad? Todo por virtual. Sí, eso pero mucha tiene. gente va a querer salir a la calle porque todo el mundo va a utilizar el internet... ...y previniendo eso, el gobierno ha dicho que todo sea por internet... ...pero usted sabe cómo somos los colombianos.
3: Bueno, eh, Jorge, eh, seguimos con noticias, son las 5.57...
7: Don Alfonso, eh, Santander eh, entra en alerta naranja por camas eh, UCI, por unidades de cuidados intensivos que se origina para evitar la ocupación inc de incremente y para darle un buen manejo a estas unidades, un llamado que hace la Secretaría de Salud de Santander como prevención. Las camas UCI, hay nueve, en camas UCI hay nueve personas portadoras del virus en Santander y de los mm, anexos este reporte de otros departamentos se están atendiendo 14 personas y 7 de la región para un total de 21 personas que se encuentran en este momento en unidades de cuidados intensivos en el departamento. Javier Villamizar, secretario de Salud, indicó que la alerta naranja preventiva se decretó para no seguir recibiendo pacientes de otros departamentos debido a la capacidad eh, que con la que se cuenta en este momento. Del sur de Bolívar es donde más llegan personas para ser atendidas en las unidades de cuidados intensivos. Se hicieron las 10 camas UCI en Florida Blanca, 22 camas UCI en el Hospital Universitario de Santander y 110 camas hospitalarias en el en la misma entidad, 14 camas para el Hospital Psiquiátrico de San Camilo y 9 neonatales en el HUS. Indicó que lo preocupante es la atención de las provincias y por eso mismo se adelantan proyectos de infraestructura y dotación para esas zonas, como por ejemplo en los hospitales de Málaga, Barranca Bermeja y Socorro. Eh, allí, dice el secretario de Salud, de esos 304 ventiladores con, se contarían con el 70%. Estamos esperando que, y, y si ya, ya se ha hecho la solicitud, para que en el plan de expansión eh, que se está coordinando con el gobierno nacional, eh, se pidieron más de 800 camas y se tienen proyectados 304 nuevos ventiladores, eh, gracias a las gestiones que se están realizando con el Ministerio de Salud.
3: 559 eh, y Doctor Julio, aquí lo saluda Fernando Dulcey, que dice que él es pensionado y que le repita lo de Juan Manuel Roca, que él admira mucho a Juan Manuel Roca. Eh, yo le dije que era una frase, ¿no? Juan Manuel Roca. Le podemos decir, eh, Fernando, dijo que, que no, dijo cuando eso estaba eh, saliendo del baño y no alcanzé a escuchar. Eh, Fernando, sí, gracias por escucharnos eh, en el sector de Provenza. ¿Cuál es la frase de Juan Manuel Roca, doctor Julio?
5: Sí, Alfonso, la frase, la frase de Juan Manuel Roca es, si a mí me dicen que el paraíso tiene las características de un centro comercial, prefiero el infierno.
3: Sí. Muy, bien. Muy bien, don Fernando, muchas gracias por, eh, por darnos a conocer su sintonía Muy amable, también nos escucha, nos escucha Mauricio Díaz Dice que hablemos de los bomberos eh, lauricio yo creo que los bomberos Ayer sí vio la, la, la imagen de los bomberos formaditos ahí frente a la alcaldía Sí lo vio, gritando que hay que sacar a Diego Rodríguez, el director de, de Bomberos. Yo pienso que lo van a sacar, ¿no, Laurencio? ¿Usted qué piensa? Es que
4: es una operación de limpieza, lo que hicieron ayer <risa> como la que van a hacer el próximo domingo, porque el domingo, Alfonso, los bomberos, el grupo SMAC, la Policía Nacional, el ejército se toma Centro Gastos. Y ayer ellos se tomaron, fue el parque, frente a la alcaldía de Bucaramanga, obviamente cumpliendo con todos los procesos en protesta, eso sí, porque ellos dicen que el actual director de bomberos no ha cumplido algunos eh, digamos actividades, orientaciones y que se requiere otra persona que sea más administrativa lo que ellos están pidiendo que sí. una persona que se deje hablar que sea tenga como se dice en el campo donde gente, donde mando que les ayude a ellos cumplir la misión creo que, para usted, lo cual. Creo que usted los entrevistó
3: no, no, señor, no, por ahora no, no, bueno, perfecto. no. Bueno, vamos a una pausita, son las seis de la mañana, un minuto, estamos en Radio Melodía. Recuerde, Cajazán le tiene a usted una cosa importante siempre. Es eh, la primera Copa Gamer, torneo de videojuegos exclusivo para afiliados de Cajasán. Eh, eh, tarifas especiales, hay inscripción hasta el 4 de julio en Cajazán. Son las seis de la mañana, un minuto.
17: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
18: En Radio Melodía,
19: últimas noticias.
18: Las noticias de la hora, las noticias de la hora.
19: ¿Qué tal? Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz del Momento. Se presentan protestas en siete ciudades del país por la reapertura de juzgados. Piden garantías y protección de los funcionarios. El pico de la pandemia en Colombia llegaría en el mes de agosto, asegura el Ministerio de Salud. La industria turística podría perder hasta 3,3 billones de dólares a causa del coronavirus. Y ahora los detalles. Sindicatos de la rama judicial en Colombia pidieron este miércoles que los juzgados de Bogotá, Barranquilla, Buenaventura, Cali, Cartagena, Tumaco y Pasto, además de los ubicados en el departamento de Chocó, sean cerrados hasta que se garanticen las medidas de bioseguridad. Los gremios de trabajadores del sector judicial advirtieron que es preocupante que los funcionarios retornen presencialmente a las labores en regiones donde el aumento de casos de coronavirus sigue disparado. Otra petición de los sindicatos de la rama judicial consiste en que se ordene la suspensión generalizada de los términos judiciales con lo que solo se seguirán atendiendo acciones constitucionales. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que Colombia se encuentra en el segundo tramo de la epidemia de la COVID-19, en una fase de tres etapas en la que se ha dividido la evolución de esta enfermedad en el territorio colombiano. El funcionario indicó que el país sigue a la expectativa de acercarse al pico de la pandemia, el cual se ha corrido desde mayo al mes de agosto. Agregó que los niveles de la pandemia han variado mucho debido a las acciones que se han tomado, entre ellas la cuarentena, que ha logrado que se altere la curva de crecimiento de la enfermedad. Este
18: es un anuncio importante para instituciones de salud, autoridades civiles y comerciantes. Para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus, el Departamento Comercial de UCI Noticias ha pactado una alianza con un importante proveedor internacional de elementos de bioseguridad a los precios más bajos. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas termoselladas de tres capas a los mejores precios en cantidades comerciales. Informes al WhatsApp 1-786-617-3507 1-786-617-3507 En la información internacional, las restricciones
19: impuestas en todo el mundo a causa de la crisis sanitaria provocarán en los próximos meses pérdidas que oscilarán entre 1,2 y 3,3 billones de dólares para el turismo y los sectores relacionados, según estimó la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Además de las graves consecuencias sanitarias que ha traído la nueva pandemia, la industria de la hotelería y el turismo también ha sufrido el impacto de COVID-19, el cual ha provocado pérdidas de billones de dólares al sector. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
3: Ya son las seis de la mañana, seis minutos eh, Doctor Julio, usted que fue director de tránsito cuando en su época, hace unos 15 años, más o menos, no, quince años o unos 10 años, fue director Diez de años. tránsito Sí, doctor Julio, no había tantos problemas para elegir director de tránsito o vecindad director de tránsito Pues bien eh, Muchos dicen que el nombramiento de la doctora Andrea Méndez a la dirección de tránsito o se va a empantanar eh, lo curioso es que ayer estaba la posesión y fue aplazada para hoy eh, Oscar Yair Hernández, que es el presidente de la Liga ha hecho unas advertencias inclusive hay un, un trino, no sé si Jorge lo, lo vio y, los, y Jorge que muy ha sido al Twitter eh, no sé si César también lo, lo vio o, o Ernesto o los oyentes donde él advertía y le pedía a la directora de tránsito que no se posicionara, porque va a tener un dolor de cabeza. Estamos en comunicación con Oscar Jair Hernández. Él, además de ser presidente de la Liga, un movimiento que fundó eh, Rodolfo Hernández, es columnista. Y hoy trae una columna, eh, más o menos, reflejando sus trinos de ayer, donde da unas advertencias de que no se puede nombrar a... Uh, a la doctora Andrea Méndez como directora de tránsito. Saludamos a Ascallair, tenga usted muy, pero muy buenos días.
20: Alfonso, muy buenos días para ustedes, su mesa de trabajo y todos los pacientes que nos acompañan en esta mañana.
3: Bueno, ¿cuál es, eh, ¿por qué, eh, según usted, eh, la doctora Andrea no podría ser directora de tránsito?
20: Mira, Alfonso, ella tiene todas las cualidades. Eh, Profesionales para ser directora de tránsito de Bucaramanga. A mí lo que me sorprende es que, así como les gusta replicar todo lo que se hace en Bogotá y en Medellín, no logro comprender por qué no se coloca en ese cargo a una persona experta en tránsito y movilidad urbana. Y bien es cierto, la hoja de vida de la doctora Andrea es maravillosa, está encaminada, pero al sector del transporte, de la contratación, de los aspectos financieros, no al aspecto del tránsito y la movilidad urbana. Pero como lo digo yo en la columna, es precisamente esa buena hoja de vida la que me lleva a mí a pensar que no es la persona más idónea para estar en ese cargo por la cantidad de relaciones, sobre todo laborales, que tiene con uno de los zares del alumbrado público en Colombia, llamado Euclides Torres, padre también del representante de la Cámara, Torres, involucrado en problemas con la FIDU -previsora, y también involucrado con un, un cartel de los centros de reconocimiento de conductores que fue planteado a través de resolución administrativa por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se puede encontrar a manera de pruebas unos correos que la misma eh, señora Andrea Méndez le envía a otras personas allegadas y a otras personas relacionadas con las empresas de Euclides Torres, para restringir la competencia en Colombia en materia del CICOP. Entonces, si ella es la directora de tránsito de Bucaramanga y la vemos involucrada en unas investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por estar enviando correos para repartirse, eh, los, para repartirse el, el porcentaje de la participación de esas empresas para las que ella trabajaba, pues eso deja mucho que desear, Alfonso. Y no deja de ser preocupante justo en el momento en que la alcaldía de Bucaramanga anuncia unas cuantiosas y millonarias inversiones precisamente en alumbrado público, en semaforización y tecnología, que es lo que hacen las empresas para las cuales ella trabajaba. Entonces puede llegar a tener una serie de conflictos internos que podrían dejar muy mal a la Dirección de Tránsito y a la Alcaldía de Bucaramanga a nivel nacional, porque uno de los socios también de esas empresas es precisamente el dueño de la concesión del RUN en Colombia.
3: Muy bien, eh, son las seis y diez. Doctor Oscar Yair, eh, si mal no estoy, eh, hemos vilumbrado en sus críticas que eh, hay un contrato que se va a adjudicar por 88 mil millones de pesos para, semofere, para los semáforos, semaforización. Eh, Bucaramanga es la ciudad más atrasada, pero más atrasada, según el Ministerio del Transporte, en materia de semáforos. Los semáforos, creo, doctor Julio, no se cambian desde, mil, desde cuando fueron instalados, 1968. Instalados instalaron
5: este, para, para esa época, Alfonso, finales sí. de la década del 60, comienzos de
3: la década del, del 70. Sí, exactamente. Entonces, eh, por problemas diferentes de contratación, eh, usted, eh, entonces Oscar, ha, ha vislumbrado de que el señor que usted menciona dueño de la Fidopresora inclusive yo no sabía que Benedetti también es, hace parte de la el senador Benedetti, es que tiene interés también en la Fidopresora, están tras de ese contrato, ¿es verdad?
20: Eh, eso es lo que se manifiesta, sí señor, inclusive el doctor Armando Benedetti está siendo investigado por la Corte Suprema precisamente a raíz de una denuncia que interpuso el doctor Jaime Lombana por los conflictos de intereses que podían haber al interior de Previsora, en donde la señora Andrea Méndez, era gerente administrativa, en relación con su ex jefe Euclides Ardila y el dueño de la concesión del Run, que también tiene sociedad con todas las empresas donde trabajaba la doctora Andrea. Si sí hay una preocupación frente a ese tema de contratación, nadie lo duda, nadie. Yo personalmente le puedo decir que en la ciudadela donde vive mi señora madre hay un semáforo en la 61 que no sirve hace aproximadamente 7, ocho años y se daña cada semana. Claro que hay que hacer el cambio de la semaforización, claro que hay que implementar la tecnología en la ciudad pero no deja de ser extraño que justo llegue una persona que haya trabajado con todas las empresas encargadas de esa clase de contratación en Colombia y la nombren directora de tránsito. Eso genera una suspicacia bastante incómoda, pero más que lo incómoda es que va a pasar lo mismo que pasó con los mercados de Richard Parra. Es decir, nadie le niega a supermercados la canasta la posibilidad de licitar en cualquier licitación pública en este país, pero se ve muy mal que se hubiese contratado con una persona allegada al gobierno en plena campaña. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Nadie le puede quitar la posibilidad a las empresas de Uquides Torre de participar en esa posible licitación de modernización en la semaforización o en el alumbrado público de la ciudad. ¿Y qué va a pasar cuando el señor se presente? Pues se va a generar un conflicto porque la directora de tránsito no va a poder estar al frente de la contratación porque quien está participando en la licitación son sus anteriores jefes. Entonces, esa es la preocupación, pero sí se manifiesta que el interés de los contratos, de los cuantiosos contratos en Bucaramanga, están dirigidos hacia Euclides -Tor.
3: Se sí, sí, A ver, point. Ernesto. Sí, es que va Ernesto primero. Ya vamos con usted, Laurencia. un momentico. Please. A ver,
10: Ernesto, lo escucha el doctor Oscar Yair. Oscar Yair, buenos días.
20: Buenos eh, días. ¿Cómo van? Es?
10: Usted en su columna hace muchas referencias, entre ellas de que se borró un perfil de Facebook, eh, que estaba muy inquieto, que decía muchas cosas. Eh, pero yo quiero preguntarle, en la columna usted hace referencia, que ella, la nueva directora de tránsito, dice usted, que parece que aún no se ha posesionado, estuvo en las Juventudes Conservadoras y esa afiliación partidista le llevó a apoyar a Edgar Villabora, Villabona, a la alcaldía de Florida Blanca, y a Edro Flores, al consejo de esa misma municipalidad. Bueno, ahí sigue usted preguntando las cosas. ¿Qué tiene que ver esa relación en la columna con la nueva directora?
20: Sí, señor. Cuando comienzo ese capítulo de la columna, la comienzo para llegar a un punto final, que es el ingreso de ella al gobierno nacional. Para nadie es un secreto que el ingreso al gobierno nacional tiene que estar precedido por alguna clase de relación con el gobierno, bien sea de Duque o el gobierno de Álvaro Uribe o de los anteriores funcionarios que existan en este gobierno. Entonces, cuando yo comienzo a hablar de Esgarginio Villabona o de Eder, que son dos grandes personas contra quienes no tengo absolutamente nada y de paso pues manifiesto la honorabilidad de esos dos señores, lo hago es para hacer el recorrido que ella comienza desde las juventudes conservadoras en materia política para llegar hasta donde llegue. ¿Y por qué lo hago? Porque hay que recordar que uno de los dueños de la procesión del RUN en Colombia, socio de Euclides Torres, fue esposo de Alicia Arango, quien en su momento fue la directora nacional del Indías en el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que ha hecho Andrea en el transcurso de su vida es estar cercana al poder, pero siempre partiendo desde el lado gobiernista. Por eso arranca en las Juventudes Conservadoras, luego pasa a trabajar con Richard Aguilar, llega al Ministerio de Transporte, su padre fue re fue candidato a la Asamblea Departamental de Norte de Santander, inclusive su hermano fue secretario de Vivienda de Norte de Santander, y todo eso la lleva a posicionarse en un lado cercano al gobierno. Por eso es mi referencia, que no tiene nada que ver contra, contra él ni contra el doctor Edgar Eugenio
3: Laurencio, son las seis y dieciséis.
4: Doctor Oscar eh, Yair Hernández, ¿Será que le falta el visto bueno del director político de la Liga para los nombramientos que hace el señor alcalde, que será el que tiene que ser investigado, el que debe cumplir, el que debe pues, responder por todo? ¿O sea, ¿Faltará ese visto bueno?
20: No, ni más faltaba, Laurencio. Eso sería una gran falta de respeto manifestar una cosa de, esas de mi parte. Yo sé que le es muy difícil a la ciudad y personalmente a mis amigos y a personas como usted, Laurencio, diferenciar lo que es mi ejercicio en la Liga de Gobernantes con la opinión que yo entrego en la columna semanalmente. Es difícil separarlos, yo lo sé, pero si a mí la Liga no me hubiera ofrecido la oportunidad de seguir manteniendo la libertad de expresión que tengo en esa columna, tenga la plena seguridad que no estaría con Rodolfo Hernández. No hay ninguna columna, no hay ningún escrito que sea influenciado por él, sin dejar de desconocer, obviamente, que muchas de las posiciones personales mías son compartidas con Rodolfo Hernández. Entonces, hay cosas que yo también le hago lectura a su pensamiento y a su posición política en la ciudad, las comparto y las escribo, pero nunca han sido direccionadas. Y no se escriben, Laurencio, para obtener eh, un acercamiento con el gobierno de Cárdenas o para que él llame personalmente eh, a este servidor o al ingeniero Rodolfo Hernández para tomar decisiones. Yo alguna vez en esta emisora se los había dicho a ustedes, el único responsable de los nombramientos en la alcaldía de Bucaramanga y en sus instituciones se llama Juan Carlos Cárdenas, no hay más. O Rodolfo Hernández y mucho menos yo, hacemos ni intentamos colocar o quitar a alguien. Esto es una posición personal, una posición mía que considero que puede afectar la imagen institucional y la imagen de la ciudad cuando esta mujer que está relacionada con tantos problemas alrededor de una persona tan involucrada en temas de tránsito y transporte en Colombia llegue a ser posicionada, pero es una posición personal, la doctora Andrea tiene una hoja de vida intachable, una capacidad de trabajo muy grande, pero vuelvo e insisto, puede ser perjudicial para la ciudad.
1: Son las seis
3: y dieciocho, Jorge, Jorge Caicedo también tiene preguntas para Oscar Yair Hernández.
7: Muy, con los muy buenos días para eh, el bloguero Hernández, don Alfonso. Eh, yo eh, comienzo por, 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 por preguntarle algo que siempre hay que hacerse, hay que hacerle eh, como primera pregunta cada vez que se entrevista al bloguero Oscar Yair. Eh, esta columna, ese, ese artículo que publicó, eh, ¿lo hace como director de la liga o como bloguero? Primero que todo.
20: Jorge, muy buenos días. No, es mío que o no, Oscar. Como mío, es decir, esto no tiene nada que ver con la Liga. Esto es una opinión personal, como la he venido manteniendo desde hace más de año y medio. Pero esto es completamente mío, Jorge. Esto no es de la Liga. Esto no es una posición institucional del muy movimiento. Bien, es una posición personal de Rodolfo Hernández, con quien debo advertirles algo tengo entendido que el esposo de la doctora Andrea Méndez es una persona muy allegada al hijo de Rodolfo Hernández a Rodolfo José entonces fíjense que bien. no tiene nada que ver lo uno con lo otro porque podría muy haber una incidencia que me dijera no escriba porque son amigos de la familia o no escriban porque son allegados nuestros pero eso no ha pasado Jorge, esto es una persona muy bien. Entonces, muy personal
7: entonces lo hace, lo hace como administrador de su de su blog ¿sí? de
20: eh,
7: Señor perfecto, entonces, desde la óptica que usted nos propone, de que eh, la señora Andrea Méndez, por haber trabajado en algunas eh, empresas relacionadas con el sector transporte, estaría en, 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 una, en, 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 en una posición incorrecta al llegar a ser directora de, 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 la, de tránsito de Bucaramanga, es como si un miembro del equipo de Últimas Noticias no pudiera llegar a ser jefe de prensa de una entidad pública, porque desde de esa entidad va a direccionar el plan de medios eh, o, la, o la entrega de publicidad de manejo de esa entidad a través de las emisoras. No podría porque por haber trabajado en Radio Melodía estaría inhabilitado o, o estaría en una posición en, de ventaja frente a los demás a, para la entrega de, de ese plan de medios. ¿Es más o menos así lo que usted nos está
20: diciendo? No, Jorge, a mí me parece que el planteamiento y el silogismo que te está sacando es completamente errado y equivocado porque tú puedes ¿Por trabajar en alguna empresa relacionada con el medio es como si a mí me dijeran que yo por trabajar con constructores no podría llegar a trabajar con el Ministerio de Vivienda yo lo que estoy manifestando es que tú no podrías trabajar en una emisora acusada de una cartelización por ejemplo de medios de opinión de compra de personajes y de compra de funcionarios públicos para mantener tu pauta publicitaria y luego te vayas a una institución encargada de vigilar que eso no suceda. Yo lo que estoy diciendo y manifiesto y reitero, la hoja de vida de la doctora Andrea es perfecta para ocupar cualquier cargo, pero para la ciudad puede ser perjudicial porque ella trabajó con unas empresas que están siendo vigiladas y que fueron sancionadas en primera instancia por la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual una de las pruebas que tiene la super es un correo enviado por la por la posible directora de tránsito de Bucaramanga, en la cual ella pacta porcentajes de participación en materia de tránsito, de negocios de tránsito y transporte en Colombia, para las empresas para las que ella trabajaba. Entonces, la comparación que tú haces está completamente errada, porque a ti nadie te está diciendo que te estás cometiendo una ilegalidad o que estás cometiendo eh, circunstancias que vayan en contra de la ley.
7: Oiga, Oscar. sí, Sí, siga Jorge. siga, Jorge. No, no, siga. No, no es, es decir, o sea, eh, ha dicho pues que ella pues está vinculada a la investigación o está acusada. Es que utilizó la palabra acusada.
20: Hay una resolución por parte de la superintendencia, del que yo la, la escribo, la escribo ahí, la anexo en su PDF, en la columna donde efectivamente a ella la relacionan con la empresa Limitum y la empresa Simete de propiedad del señor Euclides Torres y colocan el correo que ella le envía a los demás participantes de las empresas donde se establecen los porcentajes de participación a nivel nacional que en otras palabras, para quien de pronto no entienda a profundidad lo que es el tema de, del derecho comercial en materia de competencia, lo que están es cartelizando a todas las empresas para que todas cobren lo mismo y así acabar con la competencia en el país frente a los centros de reconocimiento que no trabajen con las empresas donde la doctora Andrea Méndez trabajaba. Entonces sí hay un proceso de investigación por parte de la superintendencia y sí hay una resolución preestablecida en donde vincula a todas esas compañías y vincula los correos de ella como prueba dentro de la investigación
3: Mire, finalmente Oscar Yair, gracias por estar con nosotros aquí, pues en muchos medios los quieren entrevistar a usted, son las 6 de la mañana 24 minutos, por ahí me dicen los periodistas, suelte lo que nosotros necesitamos entrevistarlo, bien,
7: una, es lo siguiente Una, una, pregunta, con, una pregunta, si sí, me permite Sí, sí con
3: todo sí. respeto, doctor Oscar Yair eh, es muy difícil desligar su amistad con Rodolfo Hernández porque además usted aparece en el Facebook Live ahora como coordinador de esas charlas que tiene Rodolfo Hernández. Es muy difícil desligar su opinión eh, frente a lo que usted menciona, la liga, que es muy difícil eh, separar eso. Eh, eh, y, y con todo respeto le, le, le hago esta, esta, esta pregunta sin ofenderlo. Eh, habrá muchas personas que dicen, Rodolfo, lo mejor que pudo adquirir durante los últimos meses fue la asistencia de Óscar Yair, porque Rolfo le dice, oiga, Óscar, ¿por qué no investiga esto? Y diga esto, señale esto. Además, Rolfo es un hombre muy, muy informado sobre contratación. A él le pregunta a uno un ingeniero y dice, ese, ese es constructor, tiene una memoria impresionante para eso. Entonces, uno piensa, y la gente, hay un sector de la población que piensa, hombre, eh, Rolfo le dice, oiga, eh, ¿por qué no escribe sobre eso? Inclusive excúseme si lo irrespeto, que usted le muestra las columnas antes a Rodolfo Hernández. Eh, ¿Qué respuesta nos quiere al respecto?
20: Mire, Alfonso, lo que usted dice es muy cierto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas en la vida que han sido para mí la verdadera maestría educativa. Y una de esas personas terminó siendo Rodolfo Hernández, a quien, cree, déjeme decirle que yo jamás pensé que pudiera aprender tanto de él, porque quien no lo conoce no alcanza a imaginarse lo oculto y estudiado que puede llegar a ser, aunque esto suene contradictorio. La única columna que yo le he mostrado a Rodolfo Hernández antes de ser publicada fue la columna del informe especial del IDESAN y se la mostré porque quise tener la intención de que él me la dejara conversar y me la dejara comentar en el Facebook Live en el año pasado. Es la única columna que le he mostrado, antes de publicarse, De resto no hay absolutamente nadie que la conozca, excepto la persona que le hace las correcciones ortográficas y los muchachos de la página web. Yo sé que es difícil desligar el tema, y también tengo que decirle algo, más que él mandarme a investigar sobre algunas cosas, yo lo que termine es investigando de lo que lo escucho hablar a él. En el Facebook Live del lunes pasado, él denotó una preocupación y es una preocupación certera y clara por parte de él y es que se iban a invertir miles de millones de pesos en materia tecnológica y se iban a descuidar todo el trabajo que él le había prometido a la gente que significaba la, la continuidad de Juan Carlos Cárdenas que era llegar a los barrios con, con infraestructura para la sociedad. Al escucharle esa preocupación, indiscutiblemente que yo comienzo a investigar del tema y encuentro, encuentro cosas delicadas como cuáles, como que en la gobernación de Santander ya se desaparecieron 14 mil millones de pesos por temas de cámaras de vigilancia, porque es que el tema no es poner la cámara, Alfonso, el tema es que después de colocar la cámara hay que hacerle un mantenimiento y entregar una concesión por 10 o 15 años que vale 10 veces más que lo que puede llegar a valer el contrato. ...de la instalación de cámaras de seguridad, de semaforización o de luces LED. Ahora, recuerde que en la Alcaldía de Florida Blanca, en la época de Héctor Mantilla... ...se quiso hacer una empresa mixta para contratar la semaforización y el alumbrado público de la ciudad. Discusión que fue sostenida por María Juliana Acevedo en su momento en Radio W... ...en la cual determinaron que se declaraba desierta esa licitación en Florida... ¿Adivine quién estaba al frente de ese proceso licitatorio de la creación de esa empresa? Pues nada más y nada menos que una compañera de la doctora Andrea Méndez, que también había trabajado en la FIDU previsora. Y siento yo que también terminó siendo puesta en furia Blanca por Enflides Torres. Entonces hay, hay cosas que, si bien es cierto, surgen de Rodolfo Hernández, puede llegar a ser una preocupación para todos los ciudadanos y yo me encuentro entre uno de ellos y por eso yo también decido investigar y hablar del tema. Pero no hay ningún irrespeto en que me lo pregunte Alfonso, no es la primera vez que lo hacen y no es la primera vez que lo respondo y lo seguiré respondiendo. Yo vivo muy agradecido con Rodolfo por haberme permitido la oportunidad de estar en el movimiento, pero le voy a decir algo como amigo. Si en algún momento yo tuviera que decidir entre el movimiento y la columna, tenga la plena seguridad, Alfonso, que para mí es muy importante el ejercicio que he venido haciendo, y me quedaría con la columna de lo importante que eso significa para mí.
7: Bueno, finalmente Jorge, 6 y 28. Entonces, Jorge. Escucho al bloguero Oscar Yair y entiendo que la relación con Rolfo es como la de Ernesto Yanjure y Carlos Castaño. Esto, la pregunta, don Alfonso, sería, es que leyendo la columna de Oscar Yair esto Veo que haces un recorrido de la vida pública en el, en el sector público de la abogada Andrea Méndez, y que de ese recorrido es que ella ha logrado posiciones en el sector público. ¿Acaso no hay, depende de ahí el éxito de, de una persona pública, de sus relaciones políticas para lograr posiciones? ¿No será que, que, que lo que hay aquí es, que se percibe como una envidia hacia ese recorrido en lo público, de lo cual carecen algunas neofiguras públicas de, en el departamento de Santander?, porque o sea en realidad no veo de dónde estaría la inhabilidad de Andrea Méndez para poder llegar a, a ser la directora de tránsito de Bucaramanga si lo que precisamente su vida pública es la que le da méritos para ocupar ese cargo.
20: Yo, yo, mire Jorge, yo la verdad la pregunta que me hace Alfonso no le encuentro irrespeto, pero sí encuentro un poco de irrespeto en su silogismo, que por si sí vuelvo y le repito, está lleno de errores. Comparar a Rodolfo, a Rodolfo Hernández con Castaño pues me parece desafortunado y compararme a mí con Ernesto Yanjure me parece más desafortunado aún. Eh, y digo que está lleno de errores porque es que en la columna yo lo que estoy manifestando es que le alabo precisamente la capacidad que ha tenido para llegar hasta donde está porque no le niego absolutamente nada frente a la capacidad que tiene como mujer trabajando por el país. Las personas con las que pude hablar, lo único que me dicen es que es una guerrera, que es una trabajadora incansable. Pero es que mis críticas no van hacia ella, porque Las críticas van hacia la posición del cargo que piensa asumir en su relación laboral con una persona que está siendo investigada por las instituciones de control comercial en Colombia y en sus relaciones de los socios con los políticos investigados por la Corte Suprema de Justicia, que podrían llegar a apartarla de algunos procesos de contratación que son necesarios en Bucaramanga. Yo no la estoy atacando a ella, ni le estoy atacando a su vida personal, ni estoy diciendo que todo el que trabaja en el sector público no puede ascender favorable y si ni todas esas lobas ¿Eh? que puedan subir. Pero no haga presentaciones de lo que yo estoy diciendo porque mi manifestación es clara. Es la ciudad la que se puede llegar a ver afectada cuando nombre como directora de tránsito a una persona que, tiene, que tuvo relaciones laborales y comerciales con personas investigadas precisamente en los contratos que ella tiene que llegar a hacer.
7: Es decir, es una situación muy parecida a la de Rodolfo Hernández, que no podría haber continuado siendo alcalde de Bucaramanga cuando su hijo estaba, estaba vinculado a una investigación por, por el caso de, de Vitaloyi. ¿Es más o menos así lo que me quiere decir?
20: Jorge, vuelvo y le insisto: no comparen el hecho de estar en actuaciones de un eh, mandato ciudadano como ser alcalde y ser investigado en el ejercicio de sus funciones públicas a una persona relacionada con unas investigaciones en el sector privado y venir a colocarla como funcionaria pública. Eso no tiene nada que ver uno con lo otro. Si ella no tuviera esta clase de cosas, que vuelvo y digo, no son, inhabilit no son inhabilitantes para el ejercicio del cargo, yo nunca he dicho que se encuentre impedida, se encuentre inhabilitada. Jamás he manifestado eso. Por favor, no ponga palabras en mi boca. Entonces, yo lo que digo la, es que, es que, que la, coloca, la, la suspicacia no, no pueden hacer de casos particulares. No, no le escucho, Jorge.
7: La suspicacia no puede nacer solamente de casos bueno. particulares. O sea, la suspicacia nace en todos los escenarios de lo público. Sí.
20: Pero es que aquí no hay suspicacia, Jorge. Aquí hay una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual yo le invito a que lea con detenimiento porque son 180 páginas de pruebas donde se manifiesta la cartelización de los centros de reconocimiento de conductores en Colombia dentro con empresas dentro de las cuales la doctora Andrea Méndez hizo parte de la Junta Directiva, inclusive enviando correos para cercenar la participación comercial de las demás empresas en el país.
3: Bueno, eh, Oscar Yair, muchas gracias se nos sacó el tiempo, nos gustaría seguir charlando con usted sobre, sobre estos temas tan fundamentales para la realidad municipal y departamental Oscar Yair, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía
20: A usted, Alfonso a Jorge, a todos, a, Laurea, a, a Laurencio y a toda la mesa de trabajo,
15: muchas gracias Muy
3: bien, son las seis y treinta estamos en Radio Melodía <música>
17: día la grande
2: tarde, sintonice su programa, Los Mensajeros de la Paz, donde encontrará a los grandes maestros espirituales que lograron alcanzar la plenitud, la sabiduría, y el conocimiento para hoy ponerlo a su servicio. Comuníquese al 304-483-56-31. Recuerde, somos los mensajeros de la
12: paz estar juntos es pensar en todos implementamos diferentes medidas para garantizar que la luz siga iluminando tu hogar, como el descuento por pago oportuno o el pago de tu factura en cuotas, ingresa a www.com.co y en la opción novedades, conoce los beneficios que tenemos para ti, ESA Grupo EPM, Vigilados Superservicios
3: Muchos los mensajes en torno a esta inquietud y este debate que ha propuesto Oscar y Hernández Pero bien, hay otro debate, Laurencio no sé, y Ernesto y, y César y Jorge Que hay a nivel nacional eh, Hay dos Santanderianos que sí quieren ser director administrativo de la Cámara de Representantes Ser director administrativo de la Cámara de Representantes Pues muy bueno Un director administrativo gana igual que un parlamentario, ¿no? Sí, sí, eso, sí. eso es un buen billete. Ahí Carolina Carrillo, que es Santanderiana, ella se retira porque quiere ser la de próxima defensor del pueblo. Y eh, desde luego mmm, hay dos hay dos Santanderianos que quieren ser director administrativo. una señorita de apellido, no sé si la conocen de apellido Dalos o Dallos, Dalos, Dalos, Dalos. ¿Usted la conoce, Margarita? No sé, no es el nombre. Y otro Jonaviud, pero es que a Jonaviud lo han irrespetado impresionantemente. Es decir, yo, yo, yo conozco, hay unos, unos eh, eh, Twitter, por ejemplo, Ángel Hernández, a ver, ¿qué ha dicho de Óscar Yair? De sí. Oscar Yair no de Jonaviud Ramírez que fue alcalde de Girón, que él está comprando parlamentarios, le está dando plata, sí, le está dando plata para ser director administrativo. Y ha llegado, y le respeto, eh, como Cristina Plazas, que fue directora del Bienestar Familiar. Yo pienso que cuando uno es director de Bienestar Familiar, tiene que respetar los derechos humanos y respetar a la gente. Cristina Plazas, que ahora trabaja en la FM, dijo la semana pasada, en un audio sí que circuló, no sé si alguien lo escuchó, que John le era no John Aviv, sino John Avion. Sí, Jonavio, literalmente. Eh, 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 Cristina Plazas, para quienes no conocen, es nieta de Jaime Miquelsen Uribe, que se robó una cantidad de plata a través del grupo gran colombiano y posteriormente terminó en la cárcel y en la cárcel le dio cáncer. Esa tiene esa vena, esa vena que... ese gen de Jaime Miquelsen. Y ella, y respetando a Jonavio, bueno, a Jonavio le pueden decir de todo, lo pueden investigar, pero uno tiene que ser respetuoso, ¿no? Eh, eh, para mencionar que él, eh, entonces cada rato le decía, era John Avión, John Avión, John Avión, John Avión. Y ella hizo una acusación tremenda, es decir, a mí me parece, no dijo, dicen, sino que acusó directamente a John Avión de estar comprando congresistas para que lo designen director administrativo de la Cámara. Ángel Hernández, por ejemplo, acaba de escribir en el Twitter. Porque la otra que le está dando a madera a Yonaviu es Katy Lluviano. ¿Usted la conoce, no? Juvinao. Ah, ah, Juvinao.
0: Katy
3: Que a ella la despidieron de Caracol Radio y, eh, y siguió en su labor tuitera. Está investigando a los congresistas. Dice, eh, dice Ángel Hernández, señora Katy Lluviano o Juvinao, cuando, el, cuando él... Jonaviud fue alcalde de Girón, avalado por el Partido Verde de Colombia. No la vi reclamándole a Claudia López o Antonio Navarro Bol eh, por ese hecho. Que la crítica no sea selectiva. Mirar la viga en el propio antes que la paja en el ojo ajeno. Entonces, Laurencio, no sé, ¿usted qué datos tiene sobre
4: la, Usted que es, también es muy amigo de Jonaviud. Alfonso, cuando se quiere, se puede. Yo creo que él va a ser el director administrativo. Es que aquí, como yo no sé si la palabra que siempre digo, la envidia es lo principal. La gente en Santander lo primero saca, porque es una condición humana la envidia, según expertos en este tema. Pero no quieren que llegue John Ramírez, que no llegó eh, Isnardo a otro cargo. No quieren que... Eh, el doctor, el alcalde de Florida Blanca tampoco llegue a un cargo mire que ese es, pero yo creo que John Aviu Ramírez Barrientos va a ser el próximo administrador, tengo datos confidenciales que alguien me los dio desde Bogotá y lo más seguro es que sí, John Aviu Ramírez va a ser el, el director administrativo de la Cámara de Representantes en virtud que eso es para Santanderianos, Alfonso, Jorge Humberto Mantilla va a ser el secretario nuevamente, tiene los votos suficientes eh, ¿Quién está ahorita de director administrativo? Una santandereana Si fuera por otra región del país sí. Todos estarían trabajando en beneficio de ese cargo Pero aquí como, entre comillas La envidia es lo que nos mata Primero hay que acabar a John Ramírez Que no sé qué Pero él tiene las condiciones Y entiendo que tiene el apoyo Después les digo de dónde Y podría ser el próximo director administrativo Creo que ya tiene los votos suficientes para eso Y no es necesario comprarlos Son acuerdos Pero políticos, por Humberto Sí, le están dando. Roberto Mantilla ya sí, tiene los votos suficientes sí. para hacer o continuar como secretario por su trabajo, por su don de gente. Sí, claro. Un Santander ahora llega a Bogotá sí. al Congreso y él los ayuda,
3: señor. Bueno, eh, eh, son las 6 y 42. Ayer en la W, una periodista le dio por decir, le dio por decir, sin pruebas, está. está. Yo no sé por qué uno, uno se sienta acá... Se convierte
4: en fiscalía, se convierte no, en fiscalía propio es la La periodista. ¿sí?
3: La periodista de la W dijo que John Abiot tenía relaciones con Yair Acuña, imagínese, que estuvo ayudándole en la campaña de Yair Acuña por allá en el departamento de Sucre. Muy bien, bueno, vamos con otras noticias. Son las ¿Y César, qué pasó? ¿César se fue? ¿César? No, aquí, aquí está el director. ¿Usted qué, usted, qué opina de eso? de... Lo de John Abiot, lo de lo, lo, Pero... lo de por qué los Santanderianos siempre somos los malos Claro que hay Santanderianos malos, pero siempre somos los malos cuando se anuncia un puesto. Y en cambio no, no, no lo es los antioqueños o algo por el estilo.
8: Digamos, eh, con, no, con respecto, es que, digamos, ser hijo, voy a decirlo así, ser hijo o por ir de la familia de Dios es imposible, ¿no? Sí. Eh, es decir, ser de la familia de Dios para, para ejercer, eh, digamos, eh, para el ejercicio de lo público, porque lo público digamos el poder viene del pueblo y el y el poder del pueblo y el el, el el pueblo es Dios en la democracia digamos Dios con minúscula para que no molestara a nadie pero ser hijo de la familia de Dios es muy difícil para ejercer cargos públicos no es como lo vimos ser hijo de la familia de Dios para ejercer el periodismo o sea esa decantación esa disección de la persona es decir es una excelente hoja de vida es, es que es una verdad que, que incluso los, los, los superlativos no que es maravillosa pero no puede ejercer un cargo, y, digamos, esos, esos, y, y entonces le hacen preguntas y dice: No, es que esa pregunta está mal planteada. Entonces, esa, digamos, esa pseudo cátedra ahí de, de decir cómo preguntar, qué responder y a quién escoger, se vuelve un debate. Y si se lo digo a Jorge, a Jorge con mucha consideración: a Jorge, se vuelve un debate que po, por donde se le pregunte, entonces, mal preguntado, bien respondido yo tengo la verdad, hoja maravillosa, no puede ejercer el cargo. Imagínense ustedes ese debate. Con respecto a Yonaviu, lo mismo. Alcalde de Girón, digamos, cuatro años, yo no vi que ninguna, pues que una investigación o que un escándalo con Yonaviu, etcétera Pero es que ese cuestionamiento que le hace la, la señora Cristina Plazas desde de, de, de esa FM, ese lenguaje, ella no conoce a Yonaviu. Ella no lo conoce, o sea, Yonaviu no lo conoce. Y ese... Ese comentario es un comentario local, es de la idiosincrasia local, digamos, de, de estas calendas y alguien se lo... Y ella está haciendo un mandado porque, y como tiene nombre y tiene reconocimiento y fue, eh, se hizo, se dio a conocer o se hizo dar a conocer o, o bueno, su, su quiebre en la vida pública la volvió famosa. Entonces la llevan por rating a, a esa FM y entonces ella, digamos, se vuelve también otra vez una pretora de la moral pública, ¿sí entonces ese comentario que ella hace, ya no tiene ni idea quién es la vida, lo que le cuentan de aquí, está haciendo un mandado. Pero para con respecto a Laurencio, la envidia es de la condición humana. En todos los departamentos van a nombrar a alguien en Bogotá y también los de esos departamentos le mueven la silla a la persona que van a nombrar en Bogotá. Entonces las regiones, con respecto a la Nueva Granada, que hoy tiene 200 años más o menos, siguen, eh, digamos, eh, con el bobocentrismo, dice un amigo mío, ¿no? Ese bobo que Bogotá es la que define la moral pública y, y, digamos, eh, y los de aquí, los que están aquí, digamos en el poder, se apaguan con la nueva granada para no dejar nombrar. Y entonces allá van a nombrar para un antioqueño y entonces los sí, antioqueños claro. allá, entonces los antioqueños allá, no es que no sean envidiosos, no, sino que se comen el sapo con veneno, porque tan pronto lo nombran, entonces le dicen, bueno hermano, usted se porta bien y si no, miro lo que tenemos aquí y fluye, pero eso no es que no tengan envidia, le sacan partido a las circunstancias, lo vuelven la oportunidad. Pero todo para decir lo siguiente: que nos vamos por la anécdota, y nos vamos por, por digamos, por la vida personal y no por la meri por el mérito, ¿no? Y eso del debate se vuelve entonces inane, absurdo, bizantino ahí. Te lo digo de verdad, en serio. no O sea, no es si es, si es idóneamente, maravillosamente idónea, espectacularmente, de todo, pero no puede ejercer el cargo. Imagínense ese falso problema que ya hay planteado.
3: Muy bien, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía, tiene muchos comentarios que hemos recibido sobre la controversia, unos le dan la razón a Oscar Jair Hernández, otros le dan la razón a la doctora, que yo no sé si le van a dañar el nombramiento, pero es que, como dicen nuestras abuelas, tenemos un, una mala espina, tal es un mal presentimiento, si ayer estaba todo programado para ella posesionarse, no lo hizo, y dijeron que lo aplazaron supuestamente para hoy, es porque algo, 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 algo dicen. Seguramente le están diciendo al doctor Juan Carlos Pilas. Director, porque,
8: porque, director, porque, porque, sí. director con, la, con la con todo el, digamos el respeto para el doctor Julio Enrique Villaneda Yo voy a poner el ejemplo del doctor Julio Enrique Villaneda cuando fue director de tránsito, porque él fue director de tránsito, ¿cierto? Sí, claro. en a Julio Enrique Villaneda cuando lo rombaron yo imagino que algún día compró un carro, entonces era amigo del de que le vendió el carro a la confesionaria me, me imagino que algún día por ahí le pusieron un parte, seguro, sí. espero que no, pero le pudieron haber puesto un parte o iba en un carro que le pusieron un parte y entonces ahora <risa> llegó y, y estaba el parte allá. Yo digo, ¿no? Y de pronto es amigo de los directores anteriores de tránsito porque pues, todos somos conocidos de todos. Entonces, ¿qué, ¿por qué conocía tal? Y algún día por allá, digamos, el... La persona, del alcalde de turno que lo nombró, de pronto eh, tiene eh, en, en décimo grado de consanguinidad, por allá era familiar de Julio Enrique, entonces, ¿para qué nombra el décimo grado de consanguinidad? Pues imaginen ustedes esa postura, pero el doctor Julio Enrique Villaneda es un hombre pro transparente, maravillosamente hoja de vida, pero como tiene sus amigos no puede ejercer tal cargo, por no podía ejercer director de tránsito. Yo, me gustaría preguntarle a Julio Enrique en su momento que cuando él era, cuando era director de tránsito, que creo que lo hizo bien, ¿no? Creo sí, que hay claro. o sea, algo que hace parte del prestigio personal de Julio Enrique Avianea, que fue un buen director de tránsito. Cuando él lo nombraron, él de quien era amigo político, social, económico, y ejerció el cargo, que eso, los amigos, las amistades de él y sus fraternidades y su historia personal, la, digamos, la directa y la indirecta, porque uno tiene historia personal indirecta. Uh -huh. Yo, uno toma un café y en un café hay varias personas y uno se saluda, entonces... Si los saludos que él hacía y los contratos que él ejerció le impidieron ejercer la dirección de tránsito, ¿en serio? O sea, bueno, no, lo yo, hizo este es, por eso, entonces, ser hijo de sí, la sí. familia de Dios es imposible para ejercer un cargo. Nadie es hijo de la familia de Dios. Eso no, No la gente responde por su vida personal y por su meritocracia. La persona. La sí. persona. Hay la, una digamos, pregunta
3: para... Esa sospecha, es que,
8: venga. Y le sí. quería decir lo siguiente. Cuando uno le arroja la sombra a otra persona, la sombra es la de uno. Sí, hay una. O sea, hay que darle una. la oportunidad de que ejerce el cargo. Eh, si no es ese será ah, otro eh. cargo.
3: Hay una pregunta. Jorge, Jorge, es que hay, hay una, hay una, hay una pregunta ¿sí, para usted que le hace una señora, pero se la vamos a hacer una pregunta que le hace una señora a usted, pero más adelante se la vamos a unos mensajes.
8: La, la y, última frase, director.
3: Y, sí, sí, y sí, 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 es, es que no está esperando. En, en, no, eh, listo, director. En, la, última la frase. Hace 10 minutos, Florentino, no, pero allá en segundo. Miami, ¿qué pasó?
8: No, ah. pero un segundo, un segundo, director. Sí. Pero es que es muy, es muy destructor de la personas, las conjeturas, las, 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 las frases y las sospechas y decir una hoja de vida maravillosa, pero las relaciones de ella pueden esto y ¿Cómo se llama? Causar un mal a la ciudad. ¿Cómo pueden hacer ese tipo de, de correlaciones? En serio, esa sí. habilidad para hacer correlaciones.
3: Ya le hago la pregunta de la señora María Eugenia que quiere... No, falsos que... problemas, falsos problemas para
8: enredar ahí las cosas. María Eugenia
3: del barrio San Francisco, una pregunta para Jorge frente a esta la entrevista con Oscar Jair. Son las 6 y 50 minutos.
2: en la radio también estamos luchando contra el COVID-19 y aunque muchas emisoras se han silenciado a pesar de las grandes dificultades en Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día. Los domingos estamos en silencio. Melodía 1080 AM en Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Tenemos fe en que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre.
3: Bueno, vamos para Estados Unidos, son las 6:51 minutos eh, a ver cuál es el panorama internacional en este momento, don Florentino, muy buenos días. <risa>
18: Hola, ¿qué tal? Les saluda Florentino Mesa. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Bienvenidos. La Organización Mundial de la Salud OMS advirtió que la pandemia de coronavirus sigue acelerándose en el planeta. En una jornada en la que Brasil superó las 60.000 muertes por COVID-19, Estados Unidos registró un récord de más de 50.000 contagios en 24 horas y México se ubicó en el sexto lugar en el número de muertos por coronavirus. El mundo amanece este jueves con un total de 10.704.000 casos de infección del nuevo coronavirus y 516.500 Fallecidos. De quienes han contraído la enfermedad se han logrado recuperar 5 millones 490 mil, de acuerdo con los datos diarios de la Universidad de Johns Hopkins. Norteamérica inició una nueva era de libre comercio con la entrada en vigor del t el acuerdo que reemplaza al TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá, un estreno ensombrecido por la pandemia, la recesión económica y la posibilidad de fricciones entre los socios. Al menos 24 personas murieron y 7 resultaron heridas en el ataque de un grupo armado a un centro de rehabilitación en la localidad de Irapuato, Estado mexicano de Guanajuato. Los rusos convalidaron por un 78% de los votos la revisión constitucional que autoriza potencialmente a Vladimir Putin a a permanecer en el poder hasta el 2036, según el recuento final dado a conocer este jueves, un resultado calificado de mentira por la oposición. China tomará contramedidas si el Reino Unido persiste en el plan de concederle a millones de hongkongueses la posibilidad de la ciudadanía británica en respuesta a la nueva ley de seguridad para Hong Kong, declaró este jueves la embajada china en Londres. Alemania comenzó su presidencia rotatoria de la Unión Europea enfrentada a desafíos históricos, con una advertencia de Angela Merkel sobre el Brexit y el riesgo real de un no-deal que debilitaría aún más una economía ya hundida por el coronavirus. Al menos 113 mineros murieron en un deslizamiento de terreno en unas minas de jade en el norte de Birmania, cerca de la frontera con China, informaron este jueves los bomberos de ese país. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
3: Bueno, son las 6 y 53 la pregunta para... Uh, para Jorge de María Eugenia de López, dice que reside en el barrio San Francisco. Dice, eh, es de un teléfono 316. Dice, se nota que el señor Jorge Caicedo no quiere a Oscar Yair. Y quisiera preguntarle al señor Jorge, esto es de mi esposo, esta pregunta: que, 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 que cuando le dice bloguero, es bloquero o bloguero? ¿Y que eso es un insulto o es un halago?
7: <ríe> bueno, ahí se la no. dejo no, 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 y no vale la pena responderle en Alfonso, no, no, bloguero no es eh, no es ningún insulto eh, bloguero es la persona que administra un blog, que hace publicaciones eh, periódicas sobre un tema desde sus propios desde sus propios medios ¿sí? Esto uh -huh. es, que, es que llamar columnista al señor Oscar Yair no, no sería válido en ese momento porque él ya dejó de ser columnista para un medio de comunicación en el cual prestaba ese servicio ¿sí? y sí. que ah, misteriosamente dejó de hacerlo esto, él ahora publica sus artículos a través de una página que él mismo administra, que él mismo eh, desempeña, que incluso tiene su propio nombre, y esto en el mundo de las TIC, en el mundo de las comunicaciones modernas, pues se conoce como un blog, y el que administra el blog, pues es un bloguero, y eso es lo que es Oscar Yair en ese momento, un bloguero, y él lo responde. Una cosa, director, es un poquito ahí, pero es que...
8: Otra, ¿Usted quiere a
3: Oscar Yair o no lo quiere? Como dice aquí la señora.
8: No, es que yo no, yo lo he saludado No, veces, no, no, y... no. Oscar Óscar Yair,
3: es que dice, se ve que no quiere Oscar Jorge, aquí le, a ver, de un 316, eh, no, dice no, María es que... se nota que el señor Jorge Caicedo no quiere a Oscar Yair. No,
7: no, vamos, no, yo simplemente no. hago las preguntas que considero pertinentes dentro del tema. Querer sí, a una claro. persona, no. Yo es quiero a mí, yo quiero a A
8: no, es que la gente en este país cuando se le hace una contrapregunta, una contracrítica, contra ya se va para, para los afectos y las emociones. No lo quiere y lo odia. Entonces, ese, en ese debate no hay que entrar, Jorge, con todo respeto. No, 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 es no. lo siguiente, pero es pues, lo siguiente. Es que yo sé que yo, yo sé que la línea de Jorge era la siguiente y Oscar Yair también la suponía, pero se, como el debate se largó en cosas demasiado demasiado en los orillos, la pregunta que Jorge le iba a hacer, si algún día usted, Oscar Yair, lo nombran como jefe de prensa de palacio, entonces le van a sacar que, como fue columnista de vanguardia y como fue tal de una cosa, entonces no puede ejercer la dirección de prensa de Palacio sí. de Presidencia. Entonces, ¿por qué queda inhabilitado? Sí. Porque alguna vez estuvo en vanguardia, investigó en vanguardia. Es que, venga, ¿cómo hacemos para hacer la vida entonces? ¿Cómo hacemos para hacer la vida? O sea, toca irse sí. para, para Nepal, para Katmandú y hacer parte de, 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 del, del círculo del Dalai Lama y esperar que lo nombre a uno aquí. Entonces, si se va para allá y viene acá y dice, pero es que no conoce la ciudad no conoce el país y nunca ha ejercido, pues toca ejercer para tener experiencia y saber y conocer los contextos. Por eso ser, ser de la familia de la isla es muy difícil. Eso
7: es imposible. Bueno, eh, y otra cosa, don Alfonso, eh, con ¿Sí? respecto a la, 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 al relacionamiento que hace el bloguero Hernández eh, en, ese, en ese artículo. Eh, entonces, porque estar relacionada con labores del transporte, porque viene de una familia de transportadores, entonces no puede ejercer el cargo de dirección de tránsito en Bucaramanga, yo le voy a decir una cosa, en algún momento de mi vida sí yo estuve interesado en relacionarme con una mujer que pertenecía a una familia vinculada al sector del transporte y no pude, no pude con concretar esa relación pues que quería que llamar porque precisamente mi linaje no está relacionado con el transporte. Es, eh, en el mundo transportador se relacionan mucho entre ellos mismos y generan dinámicas de crecimiento en el sector. Ay, es decir, las empresas transportadoras vinculan a hijos de familias que también están vinculadas al transporte. Eh, sí, eso es una relación. Y usted puede ver, por ejemplo, eh, Jaime Durán, político, coloca a su hijo en cabezar una plancha para elegir el directorio de liberal del Santander. O sea, estos sí. linajes que manejan en, y, y, y siempre ha sido así en la historia de nuestro país. Sí. César Gaviria, vinculó a su hija la como ministra, a su esposa como embajadora de cultura, y, y, y precisamente eh, la, la, la hija ministra de cultura, y, le, y Ana Milena Muñoz, embajadora en Egipto, que es un país rico cultural, y los daviria mm -hmm. se caracterizan por tener una de las galerías de arte más importantes de Bogotá. O sea, sí, claro. la, verdad que la suspicacia que quiere presentar el, el, el bloguero Hernández, creo que en esta ocasión es notable. Con esa lógica, la suspicacia
8: es el método universal de análisis, o sea, la suspicacia sirve para todo, entonces, es decir, como el director, voy a poner a usted ejemplo, Alfonso y si fallo, admito el memorando, entonces como usted es de Barichara y toda la cosa, y en Barichara tiene familia y de pronto el alcalde de Barichara es de su familia, entonces usted no puede saludar al alcalde de Barichara porque está en la emisora, entonces tiene que desconocer a Barichara. Sí. O sea, eso sí. sirve para todo. Ese es el método universal de sí. análisis. Y no
7: la lo que me da la impresión es sí. que, entrando en sus perdón, entrando en sus me da la impresión es que algunas personas se resisten cada vez que ven a una mujer ocupando cargos de éxito. Cada vez que se que hay que reconocer el, el buen desempeño de una mujer en lo público, hay personas que se registren y generan sí. una animadversión. Ahí sí. hay misoginia.
3: Sí, Laurencio, vamos con su comentario y su invitado y sus invitados. Con las 6 y Al,
4: 58. Alfonso, hay que esperar, ¿qué dice el alcalde de Bucaramanga? Que es el que en última instancia puede echar para atrás el anuncio del nombramiento, soy invitado, ¿o no? Estoy invitado. Y, 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 y Alfonso, es que yo creo que toca un poquito más adelante porque es un poquito largo de, de la empresa de electricidad. Le propongo entonces no. a que lo dejemos para las 7.15, ¿le parece? Sí, porque viene ya el señor Amador y nos volvamos, porque se han hecho una serie de comentarios muy interesantes, pero finalmente el único que tiene que definir hoy o mañana es el alcalde de Bucaramanga en su pueblo interno, si la deja o no la deja, o si con todos estos comentarios... La directora de tránsito no acepta. Eso será ya del propio alcalde de Bucaramanga que con su firma dice si sí si o no se nombra a esta persona. Mire que eso es así de fácil. Eso es político administrativo y si acabó, quiera Oscar Jair que se nombre o no. Que yo le pregunté, le falta el visto bueno de él para que cualquier nombramiento tenga validez por parte del alcalde porque recuerden que el... Entre comillas Orientador de la administración Sería la liga, entonces si la liga No está de acuerdo, pues esa es otra cosa Muy particular, eso es lo que Llama político-administrativo Decisiones Bueno, son las 7 de la mañana, estamos en Radio
3: Melodía La que manda en sintonía
15: Aquí Bucaramanga, la bella Capital de Santander
9: Atención, se vende casa en el barrio Paraíso, Bajo de Girón, con dos habitaciones, garaje, cocina integral, sala, comedor, patio, baño. Precio negociable. Informes celular 310-651-1422. 310-651-1422. Vendo casa en el barrio Paraíso, Bajo de Girón, con dos habitaciones, garaje, cocina integral, sala, comedor. Patio, baño, precio negociable. Informes 310-651 14 22. 310 651 14 22.
21: Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a 3 y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical. ¡Viaja con nosotros! Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta. ¡Te esperamos!
16: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos, hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento. La terapéutica natural Araltel ha encontrado a través de los años de investigación un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el araltela en Bevis por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
21: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel Tel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda 315-447-1995. 1995. Tienda Naturista, Tu Vida y Naturaleza en Bucaramanga.
12: Estar juntos es pensar en todos. Sabemos que hay buenas ideas para ahorrar energía. Abre cortinas y ventanas para iluminar tu hogar. Apaga luces que no uses. Evita planchas de cabello y ropa. Así controlas el consumo de energía. Nuestro compromiso es tu bienestar. ESA, Grupo EPM. Vigilado SuperServicios.
18: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. La cifra de pacientes con coronavirus en Colombia sobrepasa los 100.000, de los cuales más de 43.000 han logrado superar la enfermedad. En una semana se han desmovilizado 27 guerrilleros del ELN, confirma el comisionado de paz. En total son 47 guerrilleros y en menos de dos meses. Al menos 24 muertos y 7 heridos deja ataque de un grupo armado a un centro de rehabilitación en Irapuato, estado mexicano de Guanajuato.
17: Y ahora los detalles.
18: El Instituto Nacional de Salud INS confirmó 4.163 casos de COVID-19 y 136 decesos en las últimas 24 horas, con lo que el total nacional de afectados se ubica en 102.000. Entre tanto, la cifra de pacientes recuperados en el país ascendió a 43.000. En cuanto a los fallecimientos por coronavirus, el total nacional es de 3.470. Aunque en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento en los contagios en el Atlántico, el departamento registró por tercer día consecutivo una reducción en el número de casos. El alto comisionado de paz en Colombia, Miguel Ceballos, confirmó que 27 miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, se desmovilizaron en el occidente del país en una semana. En total ya suman 47 guerrilleros en menos de dos meses, lo que analistas han interpretado como un posible gesto para llamar la atención del gobierno y reiniciar los diálogos de paz. Los guerrilleros pertenecían al Frente José María Becerra, que opera en el departamento del Cauca. Por otra parte, en menos de un mes el ELN ha liberado a 10 personas que tenían secuestradas entre militares, policías y civiles. Este es un anuncio importante para instituciones de salud, autoridades civiles y comerciantes. Para ayudar a enfrentar la pandemia del coronavirus, el Departamento Comercial de UCI Noticias ha pactado una alianza con un importante proveedor internacional de elementos de bioseguridad a los precios más bajos. Por ejemplo, mascarillas quirúrgicas termoselladas de tres capas a los mejores precios en cantidades comerciales. Informes al WhatsApp 1786 603 3480 1 603 3480 al menos 24 personas murieron y 7 resultaron lesionadas en el ataque de un grupo armado a un centro de rehabilitación en la localidad de Irapuato, en el central estado mexicano de Guanajuato, dijeron autoridades locales. La Secretaría de Seguridad de Irapuato dijo en un comunicado que tres de los heridos están graves, pero no dio más detalles. En un video difundido en redes sociales, el secretario de Seguridad de la localidad, Pedro Cortés, dijo que los sicarios habían usado armas largas en el ataque. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Últimas noticias presentamos. Oiga, vecino. Conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento habla José Ángel Amador en Oiga, vecino.
3: Bueno, oiga, vecino, ¿cómo se encuentra? luego muy curioso, mirando y a los vecinos Muy buenos días ¿Qué más? José sea,
6: Ángel Amador, ¿qué hay de nuevo? Oye vecino, muy buenos días ¿Cómo me les acaba de ir? Aquí juiciosos, trabajando con ustedes en este nuevo día tan importante 2 de junio, todos, 2 de julio, todos muy juiciosos, ¿no le parece?
3: siete siete 7 minutos, estamos en Radio Melodía eh, cuando te, le, le sugiero que cuando tenga inquietudes así de usted sabe que oiga vecino eh, no
6: muy bien afortunadamente
3: cuando, cuando tenga, tenga iniciando
6: con este maravilloso día a ver cómo es que Julio nos recibe no sí
3: oiga eh, José Ángel, cuando tenga inquietudes sobre es que hay mucha empresa cri privada eh, quebrada pequeños y medianos empresarios es, es, es enorme a nivel nacional es, es increíble obviamente los grandes están quebrados también, pero pero es que es más más angustiosa la situación de una familia que depende de una pequeña empresa entonces eh, le recomiendo cuando pueda invitar a nuestro, no sé si es amigo suyo, Iván Calderón que lo tenemos a las siete y media dando consejos también como usted muy bien, eh, José Ángela aquí hay un señor que escribió ayer una, una pregunta pero ya estábamos al final que es de San Gil, es un abogado eh, decir eh, que esto de la propiedad horizontal tiene que tener una reforma sustancial en Colombia en el mundo la propiedad horizontal merece una reforma sustancial eh, José Ángel, que si ustedes han hablado con congresistas para ventilar una ley que mejore porque las, los enfrentamientos que ha habido entre la propiedad horizontal y sobre todo de conjuntos residenciales es enorme, como lo hay en San Gil, dice él y en el Socorro Casos que él conoce ¿Hay, ¿Hay algo por el estilo, José Ángel?
1: Eh, sí, nos escribe
3: Leonardo, Leonardo
6: Rueda, desde de San Gil, que es abogado. Sí, eh, tenemos muchas dificultades, por supuesto, y la gran mayoría de la comunicación que hemos sostenido con los oyentes, eh, que ayer fueron numerosísimas las llamadas, porque precisamente el tema de la terminación de la disposición 579 y obviamente la entrada en vigencia de todos los requisitos, normales que de antes de pandemia, pues ha hecho que muchas situaciones se vean en este momento graves, como es la quiebra de negocios de todo tipo, de toda naturaleza. Hemos venido tratando de encontrar solución con los copropietarios, especialmente de locales comerciales, a fin de que se resuelva de manera muy generosa, la, digamos, el contrato de arrendamiento. Algunos han optado por no incrementar el arriendo para el nuevo periodo que ya se les reactivó. Pero de igual manera hay mucha gente que ha tenido que desocupar e irse. Estuvimos en el centro comercial de la Copa, por ejemplo, y hay 17 locales. Ayer en la, en la mañana fuimos y miramos. Y eso está mm, terrible. Francamente, en los pocos locales que están abiertos, la gente no está yendo. Entonces, el gran problema aquí es encontrarles salidas reales de parte del Estado para solucionar los problemas de esta gente. Cuando hemos venido tocando el tema de que algunas inmobiliarias no permiten el acuerdo es porque la pandemia ha demostrado que hay mucha intermediación en todos los procesos a nivel eh, contractual que hace que esa relación entre particulares se dificulte. Propietarios e inquilinos interesados en hacer acuerdos y entre ellos pues obviamente se buscará una solución, pero hace falta la presencia del Estado. Pues, hemos dicho también que la Cámara de Comercio se dedicó exclusivamente a presionar a la gente para que renueve su matrícula mercantil pero no hay ninguna solución hombre, yo pienso que este año debiera haber de parte del Estado y la de las instituciones intermediarias soluciones reales de, de estas presiones, eliminarlas los bancos tratar de facilitar los créditos sin tanta complicación para que la gente pueda sobrevivir en estas situaciones. No, de pues, verdad que es un problema muy grave y el desempleo según las cifras de Dania, aumentó considerablemente y la insolvencia es la norma que está regiendo este momento. Todo el mundo quiere declararse insolvente. Estimado
3: sí. Eh, ¿Cuál es el tema de hoy a las 11 de la mañana que tiene usted para los oyentes de Oiga Vecino?
6: Bueno, pues eh, en horizontal que es eh, una organización de profesionales del derecho, arquitectos, psicólogos y contadores para desarrollar los temas de propiedad horizontal, hemos querido insistir en el día de hoy en el tema de la realización o no de las asambleas generales de la propiedad horizontal, eh, porque es la consulta principal hoy, debido a que el 579 dio un plazo para desarrollar las asambleas virtuales, que es una disposición ...que complementa la que hay en la norma... ...675 de las no presenciales... ...la asamblea no presencial... ...eso viene hace 19 años... hablando de ese tema... ...y ahora pues por lo de no se intentar... ...vía asamblea virtual... ...porque las asambleas presenciales... ...ya se deben hacer... ...desde finalizado el decreto pues hay que proceder a hacerlo... ...porque la emergencia social... ...dictada el 17 de marzo... ...hace pues está suspendida... entonces pues, terminada... ...entonces... El problema es cómo se van a reunir 50 personas, que es lo máximo que se permite, y cuál alcaldía va a autorizar esas asambleas. En ese orden de ideas hay una dificultad muy grande, y vamos a tratar de explicarle a todos los propietarios eh, qué hacer, cómo solucionar esto. Entonces hay otro tipo de asamblea, las asambleas eh, por escrito con decisiones que se pueden tomar de igual manera y tratar de que las situaciones urgentes se resuelvan. Hay que consultarlas en la Asamblea General y en eso es que vamos a tratar de colaborar. El equipo de Horizontal está atento a recibir sus consultas por 316-390-2435, repito, celular 316-390-2435 para ayudarles en este tema específico de las Asambleas Generales porque pues obviamente el decreto 539 obliga que en los siguientes meses, durante todo el, el mes de julio, se deben realizar.
3: ¿Usted José Anel, utiliza los teléfonos de la emisora también para recibir llamadas o no? Sí, claro, por supuesto, siempre quisimos
6: que fuera así, no hemos tenido esa, esa esa suerte de todo, pero ayer logramos, por supuesto, transmitir eh, Dos cosas, un audio que nos envió una oyente que permitió precisamente que se conociera una queja de mala utilización de áreas comunes en un centro, en un edificio denominado Acrópolis, que es la Real de Minas, y de una oyente que al aire, pues se tomó 10 minutos haciéndonos una serie de situaciones de su edificación, y obviamente eso pertenece a la audiencia del programa. Pero sí sería bueno que los oyentes continúen haciendo sus consultas vía telefónica por los teléfonos directos que tiene
3: la emisora. Bueno, muchas gracias José Ángel, lo, lo veo muy bien, lo veo de cuadritos, la camisa esa le luce bastante yo.
1: <ríe>
6: Éxito, ¿no? No, subio, ¿no? Bueno, y a ustedes muchísimos éxitos y seguimos en sintonía con Radio Melodía.
3: Lo esperamos mañana a las 7:14 minutos. Estamos en Radio Melodía. Bueno, otra de las Informaciones eh, en Florida Blanca se determinó anoche luego de reunión del alcalde Miguel Moreno con los dueños de restaurantes y eh, también dulcerías y quedó que a partir del lunes atención a partir del lunes 13 de julio eh, los restaurantes y las dulcerías estarán abiertas en, al público en Florida Blanca es una excelente noticia. Eh, ya con todos los protocolos para iniciar las actividades eh, así es que es una buena noticia no sabemos si Bucaramanga va a tomar la misma, la misma situación pero en Florida Blanca dentro de la jurisdicción, es decir, Cañaveral todos esos sectores a partir del 13 de julio podrán abrir, lo, abrir los restaurantes los restaurantes y dulcerías desde luego oh, mencionando o respetando los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud dice el alcalde de Floría Blanca que luego de varias horas se estableció con los eh, propietarios de estos inmuebles y de estos negocios iniciar el 13 de julio ¿yo? Don Laurencio, ya usted puede ir a Floría Blanca ya nos puede invitar a la mozada Floría, Don Laurencio Ah usted? bueno Sí, ya nos puede invitar, para que pague las apuestas. Usted me ve muchas apuestas, ¿no?
4: Eh, por ahí será sí. el contrario, Alfonso. Sí. No será
3: el... entonces ya podemos ir a Florida Blanca. ¿Qué restaurante le gusta en Florida Blanca, don Laurencio? Ah,
4: hay varios, el Santanero, por ejemplo. Ese tiene el Santanero,
3: excelente. El Santanero. ¿A Jorge cuál, le, cuál restaurante le gusta en Florida Blanca?
7: No, varios, varios, don Alfonso. Y, y, y tengo ya, lo que va del año no he podido ir a Florida Blanca y y extraño la sazón de varios lugares de, de la ciudad dulce. Uh -huh, Incluso en la, en la plaza de mercado de Florida Blanca sí. se consigue una muy buena comida, una muy buena sazón. ¡Uy! ¿Eh? Es la
3: mejor. ¡Uy! Extraordinario. Sí, eh, señor. ¿Y César? ¿Cuál restaurante nos recomienda, César?
8: No, los que ustedes dicen, pero estoy de acuerdo con Jorge, pero en las cocinas de la plaza de Florida Blanca eso es una delicia ir a comer allá. El desayuno allá. Eso, el desayuno, yo yo he disfrutado esa plaza de mercado, en la comida deliciosísima. entonces otras, toda la plaza de mercado de Florida Blanca tiene, para mí, el problema arquitectónico de que está, me parece que está, seguro, a, 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 a esto decir, debate, pero digamos, para el, la evolución de Florida arquitectónica urbanística está en el lugar equivocado. Pero independientemente de eso, la Paz de Florida Blanco tiene una oferta de productos, porque que hay en el pie de monte, en el pie de loma, sí. y baja todo muy fresco. Las frutas de la plaza de Florida Blanca no se consiguen la calidad y el tamaño, no se consiguen sí, otras gracias. plazas de mercado que la de Florida Blanca. Eso es excelente la,
3: la, muy bien.
7: la oferta. Bueno,
3: entonces la noticia es que a partir del 13 de julio tendremos en Florida Blanca restaurantes y dulcerías, son las 7.17.
11: hay
2: más noticias, muchas noticias, muchas noticias
0: en Melodía, 1080 AM. Muy bien, antes de su invitado, don Laurencio, aquí hay un
3: comentario para entre varios sobre Oscar Yair y, y la entrevista que yo hice. A don Jorge Caicedo, el, así don Jorge Caicedo le diga bloguero a Oscar Yeri Hernández, él sigue siendo columnista. Y la discusión no es la buena o mala hoja de vida de la director directora de tránsito sino su posible injerencia en la licitación de los semáforos a favor de una empresa en la que tiene intereses. Bueno, es eso, don Jorge. Los comentarios de los oyentes.
8: Ahí pero imagínese usted hoja de vida, ¡qué hoja de vida maravillosa, extraordinaria, absolutamente nacida de la familia de Dios! Pero posible, pero entonces es posiblemente. Pero imagínese usted relacionar el contexto en realidad con lo posible todo es posible en la vida o sea o sea a, 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 uno diría todo lo contrario por, avenir, por, por por ser parte de alguna manera, ser experta en contratación, le tiene tienen que hacer las cosas bien, todo lo contrario, va a tener más veduría. eso si esa es en la perspectiva eso garantiza sí. más que actúe bien
3: ah bueno, perfecto eh, bien eh, a ver don Laurencio,
4: lo escucho Laurencio Alfonso es que hay una serie de convenios de agricultura con Penavi, apoyo técnico. Pues eh, estando aquí por este sector de Lebrija, recordemos que es una de las zonas donde mayor se produce pollo y huevos. El gobierno nacional ha dicho que hay 150 mil millones de pesos para lograr activar la economía y lograron un convenio con Penavi. Precisamente el ministro de Agricultura, eh, pues eh, se refiere a este tema aquí en Radio Melodía.
22: Lo más importante de este convenio es el trabajo articulado, sector privado, sector público. Con FENAVI están haciendo una alianza para favorecer a los pequeños y medianos productores del campo. En este caso, a los que están trabajando en temas de pollos. FENAVI está dando la asistencia técnica y el banco está aportando recursos que permitan que puedan mejorar sus condiciones de bioseguridad. Estos son recursos a largo prazo. Recursos que son a cinco años para que puedan recuperar su invención. Además, se está pudiendo fomentar el encadenamiento y la asociatividad. En ese momento tengo pollo de engorde. Y tengo café también en producción, en cosecha. Y 30 años soy socio del Banco Agrario y gracias a Dios me han ayudado bastante para implementar mis proyectos en la finca. el Banco Agrario comencé con 150 mil pesos, que eso era plata primera eh, ahorita tengo un crédito de, de, que hice para piña me prestaron 15 millones de pesos ¿Y, y un crédito que tengo ahora para pollos me prestaron 32 millones de pesos para construcción del galpón y vamos gracias a mi uno le dan el crédito ya ven tiene que estar con nosotros pendiente de la asistencia técnica ¿eh? sí. tenemos que estar pendientes de ellos y ellos de nosotros para que ellos estén cuando haya una enfermedad de los pollos tenemos que llamarlos a ellos para que nos den la asistencia técnica y capacitaciones pues esperemos que en esta pandemia nos sigamos lo mismo que el medio de transporte de ellos también para venir acá es como tan difícil no pueden desplazarse tan tan rápido ¿no? y hay veces uno una emergencia la necesita rápido y entonces esperamos de que esto se componga y puedan ellos estar presentes en, en el sitio de los galpones las ventas ya han estado un poco bajas de, 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 de la pandemia no está un poco baja y también hay consumo de los artículos que uno saca. Y de...
3: Muy bien, oiga, Laurencio, muy bien, está este convenio con el Ministerio de Agricultura y Fenavi ¿Y por qué no uh, usted logró conseguir a una funcionaria de la Superintendencia de Servicios Públicos? que Es difícil, Al... difícil difícil hablar con ellos, a Natacha Avendaño Sí, Yo no la pude Sí, no, hagámoslo, hagámoslo de una vez porque es interesante, porque es que vea, no hemos podido co conseguir al Superintendente de Servicios Públicos, porque tenemos muchas inquietudes, pero muchas inquietudes para hablar con él, sobre todo esto de los recibos. Eh, ¿Por qué no lo presentamos de una vez? Son las 7 de la mañana, 22 minutos.
4: Alfonso, pues entonces digamos que la SuperServicios Natacha Vendaño... Eh, con Mauricio Montoya se reunieron para conocer cómo va la actividad en la empresa electrificadora de Santander. Aquí está precisamente este informe, voces suministradas por la oficina de prensa de la empresa electrificadora de Santander.
21: Bueno, en esta visita que hacemos por primera vez eh, a ESA, lo que vinimos fue a tener la posibilidad eh, de compartir con el gerente y con el equipo directivo que nos acompañó eh, qué, qué medidas y cómo se han implementado las medidas que durante estos meses de emergencia sanitaria eh, económica se han eh, implementado, y se han dictado por parte del gobierno nacional cómo ha sido eh, su avance implementación en la compañía eh, somos conscientes eh, que la prioridad de toda compañía de servicios públicos, de toda empresa de servicios públicos, no solamente en el departamento de Santander sino en todo el país, debe ser garantizar la prestación de los servicios públicos con sus usuarios, garantizar eh, que se cobran de la, de la manera adecuada eh, y con la facturación eh, de, las, de las mediciones eh, observadas de los consumos de los usuarios entonces venimos a hacerle seguimiento a esa gestión que está adelantando esa en todos eh, sus municipios de los cuales cubre eh, vinimos a saber también cómo se han implementado las medidas de protección y bioseguridad para los empleados de la compañía eh, que es una prioridad también importante en, esta, en estos momentos de, de aislamiento en los cuales todos todos debemos cuidarnos, pero que las empresas de servicios públicos han hecho un gran esfuerzo para mantener, eh, para mantener nuestros servicios funcionando, para mantener la energía eh, que nos mantiene conectados eh, a todos. Eh, un mensaje para todos los usuarios del Departamento de Santander, eh, es importante que quienes tengan la capacidad de poder seguir eh, contribuyendo con el pago de sus servicios públicos durante estos meses, que sabemos que son meses de difícil situación económica para muchos, eh, lo puedan seguir haciendo, de eso también depende que las empresas puedan garantizar su sostenibilidad y garantizar la prestación del servicio, que seamos conscientes del uso racional eh, de la energía, que apaguemos eh, las luces cuando lo, no los necesitemos, que apaguemos el televisor mientras no lo estemos viendo. Eso nos ayuda no solamente a, eh, el, a medio ambiente, sino también a reducir el valor eh, de las facturas eh, que estamos recibiendo en particular en estos momentos. Y a cualquier inconveniente, cualquier reclamación, cualquier eh, inconformidad, que tengan con su factura deben venir primero a la empresa que es quien debe garantizarles una respuesta, una efectiva solución a sus reclamaciones pero siempre está la Superintendencia de Servicios Públicos para acompañarlos en ese, en ese proceso de defensa de sus usuarios de, 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 de servicios públicos en todo el país. Muchas gracias.
14: Tuvimos una visita muy importante por parte de la Superintendente de Servicios Públicos la, do, la doctora Natasha Bendaño en el cual tuvimos la oportunidad de mostrarle de primera mano las medidas que hemos implementado en Electrificadora de Santander. Primero, para garantizar la continuidad del servicio a todos nuestros usuarios durante esta contingencia y también las medidas en beneficio de nuestros clientes. Eh, ¿Qué tanto se han acogido a estas medidas los clientes dependiendo de los estratos, cómo ha sido el comportamiento de pago? Y también tuvimos la oportunidad de mostrarle la evolución positiva que hemos tenido en, esa, en los indicadores de calidad del servicio. Llevamos ya cuatro años con una evolución positiva brindando un servicio cada vez de mejor calidad. El resultado de las medidas que hemos implementado en beneficio de nuestros clientes es muy positivo. Estas medidas han estado enfocadas principalmente en las familias más necesitadas. Los clientes que tenemos en los estratos 1 y 2 han tenido medidas en cuanto a, pagos, a posibilidad de pagos diferidos... ...descuentos por pago oportuno y también hemos extendido algunas de estas medidas para clientes de estratos 3 y 4. En promedio cerca del 30% de los usuarios de estos estratos se han acogido alguna de estas medidas durante esta contingencia hemos tenido un crecimiento muy importante en el número de solicitudes que han realizado nuestros clientes a través de la página web, del call center que tenemos disponibles, en las oficinas que hemos venido reabriendo hemos tratado de dar una respuesta oportuna a todos nuestros clientes sin eh, superar los tiempos máximos que tenemos establecidos y cada vez estamos mejorando nuestros procedimientos para tener una eh, Respuesta de mejor calidad, más rápida, a través del call center y también del canal presencial.
3: Bueno, muchas gracias al señor de Teletricadora y don Laurencio, hágame el favor, a ver si usted puede tener a la funcionaria de servicios públicos aquí en directo para hacerle muchas preguntas. Vamos con más noticias, más noticias en Radio Melodía. Ya le informamos aquí a don Juan de Dios eh, Olarte, que nos pregunta sobre los restaurantes, que buena medida... Otra información, eh, el, a ver, 19 aerolíneas están listas para aterrizar en el Dorado de Europa, de Centroamérica, de América y del Asia. Qué bueno, vamos a iniciar con eh, esos eh, detalles. Pero también nos causa impresión el grado de solidaridad de solidaridad de la gorda Fabiola y Porilla. Es un grado y esto se debería practicar en todas las familia. Es un mensaje que dio la gorda Fabiola y Porilla. Son dos humoristas. Ellos tienen un hijo de 28 años de edad. Es, Si usted ve en el rostro de, de, del hijo, es igualito a Porilla. Pero ¿cuál es el, el mensaje? Ellos a través de las redes sociales estuvieron participando en todas las actividades del Orgullo Ley, del Orgullo Gay. Eh, con su hijo eh, desde luego que es de esa de esa comunidad en vez de criticarlo de enfrentarlo estuvieron participando y dicen las organizaciones que tienen que ver con con estos hechos que es una demostración de solidaridad y ejemplo para todas las familias donde hay personas que tienen estas inclinaciones bueno ya no vamos para Barranca Bermeja Ahí nos alza la mano don Soel Caballero.
9: Soel, lo escuchamos. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el Ministerio de Salud y la Protección Social reportó 28 casos positivos para COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de cinco menores de edad, de los cuales eh, es un, una es un paciente femenina de 13 años y el resto son masculinos de 9, 13, 15, 16 años respectivamente. Diez hombres cuyas edades oscilan entre los 19 y 70 años de edad y 13 mujeres entre los 23 y 87 años de edad. Así las cosas. Eh, Barranca Bermeja figura con el siguiente eh, reporte para COVID-19. Casos confirmados 304, casos activos 220, recuperados 80, casos en casa, recuperándose bajo vigilancia médica 225, hospitalizados 2, en unidad de cuidados intensivos USEN, no hay ninguno, y fallecidos 4. Noticia con la que amanece la ciudad, continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 Y aunque muchas emisoras se han silenciado A pesar de las grandes dificultades En Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa Para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Los domingos estamos en silencio Melodía 1080 m En Facebook Radio Melodía Bucaramanga Tenemos fe en que muy pronto todo será mejor que antes Y que seguiremos a su lado por siempre, por siempre.
11: Cuando piensas en amor
17: Bioalterna, calle uno diecisiete Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
18: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
13: A esta hora presentamos
3: Bueno, nos agrada a las siete minutos eh, saludar al doctor Iván Darío Calderón. Doctor Iván Darío, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso. ¿Cómo está usted? Y saludos a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con Radio Melodía pues para eh, resolver sus inquietudes, resolver sus dudas y por sobre todas las cosas hacer apreciaciones o opiniones jurídicas respecto a temas que son de interés en estos momentos para toda la población Santanderiana.
3: Bueno, eh, las personas que quieren, que tengan alguna inquietud, tranquilos, no se preocupen, llamen, porque ayer nos encontraban que hay muchas personas nerviosas a punto de ir a un instituto psiquiátrico porque las deudas los desesperan. Entonces, la idea es que, que no tengan temor, que eso se puede solucionar. Mire, anoten estos teléfonos y pueden eh, hablar con el doctor Iván Calderón acá. No necesitan, si quieren, no en el nombre, no necesitan dar el nombre, eh, sino hacer las preguntas hacer las preguntas de Iván Calderón o llamarlo o ponerle un... ahorita no lo llamen, pónganle un WhatsApp, es al 307 6666, es decir, cuatro veces seis, 307 y cuatro veces 6, y luego el 37 le dejan el mensaje. Los teléfonos que pueden utilizar ahora para si quieren comunicarse con el doctor Iván Calderón, es 630-4794, 630-4794 y 630-4870. Doctor Iván Calderón, aquí, dentro eh, de entre las inquietudes que han mandado acá también por este lado, los mensajes de WhatsApp, uno de ellos, uno, uno de ellos, por su lado también, es, ¿qué tipo de empresas asesora usted? Porque, bueno, yo le dije, me pareció toda ¿Qué tipo de empresas que están quebradas, que están realmente eh, ya para tirar la toalla? ¿Qué tipo de empresas es que usted asesora? Bueno, eh, respecto
23: a esa pregunta, pues... Conforme a lo estableció la ley 1116, nosotros en lo personal como equipo jurídico estamos asesorando a empresas eh, dedicadas al sector de la construcción, dedicados al sector de los alimentos, en este caso restaurantes, al sector de eventos también asesoramos y también estamos asesorando al sector de servicios. ¿Por qué? Porque hay... Hay muchas empresas que brindan una variedad de productos, de servicios y que en estos momentos no ha podido, pero sus ingresos se han mermado por causa del COVID-19, entonces estas personas se asesoran eh, con el fin pues de darle las herramientas jurídicas más idóneas para que solucione su situación financiera.
3: Aquí hay una señora que dice que ella es dueña de una floristería que ya pues eh, a principio de año venía teniendo problemas. Eh, que es una proyectoría pero lo que pasa es que no tiene ni queda para un tinto que si ese tipo de empresas como la proletiría usted también eh, le recibe la inquietud personalmente y le, le plantea la situación porque cada rato lo que recibe son amenazas de los abogados que como ahora ya se dio reapertura de los juzgados entonces que van a venir a sacarla inclusive que a detenerla ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje le da a ella? Y a muchas empresas pequeñas que tienen como tiendas o algo por el estilo, tiendas eh, como misceláneas, no, no tiendas de vivir sino como misceláneas. ¿Cuál es la respuesta, doctor? y, y Bueno, eh,
1: es
23: importante que las personas sepan y comprendan que todas tipo tipos de, de deuda, todo tipo de empresas mejor pueden acogerse a la ley de insolvencia siempre y cuando pertenezcan al sector privado. En este caso, la señora de la floristería, como no, con pues mucho gusto se le puede dar la asesoría en materia de insolvencia y sobre todo qué hacer con las deudas y también qué hacer eh, o cómo se pueden lidiar sus derechos a la consumidora financiera en este caso, porque pues es normal que como los juzgados se abrieron eh, hasta ayer, pues se están haciendo los febros de cartera bastante, bastante fuertes, las personas se están sintiendo presionadas y muchos ya me han llamado diciéndome que pues están amenazando con iniciar los procesos judiciales. Sin embargo, pues no olviden que ustedes tienen la posibilidad de negociar sus deudas a través de la ley de insolvencia y bajo ese, y bajo esa máxima, pues ustedes tienen una opción jurídica que les permite pues, solucionar su situación financiera. Entonces, con mucho gusto, les puedes asesorar a cualquier empresa del sector privado.
3: Bueno, la señora Oliva nos escribe, dice que ella tiene una fundación, que el problema de la fundación que está quebrada, inclusive desde de, de enero, es porque el gobierno no les ha pagado. Es decir, ahí entonces ella no puede que, a pesar de tener contratos con el Estado, el gobierno no les ha pagado. Llevan seis meses eh, y hay también solución para ella. Es de una fundación.
23: Bueno, las personas eh, que se dedican a fundaciones, corporaciones o cooperativas, eh, tocaría mirar específicamente el régimen al cual se les aplica porque es que no solamente la insolvencia está dada para personas del sector privado, sino también para personas del sector público o que tengan algo que ver con el sector público porque está la ley 550, que también es una ley de insolvencia, pero para el sector público y mixto. Entonces, en el caso de las fundaciones y las cooperativas tocaría analizar completamente el caso con la persona que lo consultara uno personalmente con el fin de darle la orientación más idónea. Pero todo tipo de entidad tiene su proceso concursal, es decir, su proceso de negociación de deudas sino que de pronto no lo conocen o no lo han escuchado nunca, pero todo tipo de negocio, todo tipo de empresa, sea del sector público, o del sector privado, tiene ese salvamento y es importante que se acerquen para asesorarlos de la mejor forma.
3: Bueno, hay, hay otras inquietudes eh, también de los oyentes de Radio Melodía que pueden utilizar el teléfono, este es el teléfono de Radio Melodía es... El, los teléfonos 630 4794 630 4794 y 630 4870 no necesitan dar el nombre sino decir hombre yo tengo esta situación eh, Julián Julián nos pregunta lo de data crédito eh, desde luego porque él se quedó atrás él le da miedo que quede en data crédito esto de datacrédito en esta pandemia cómo se maneja bueno respecto a la
1: situación de
23: data crédito, pues han habido muchas especulaciones acerca de una ley de borrón y cuenta nueva, ¿sí? Eh, varias especulaciones respecto de eso, pero aún no se ha concretado nada en específico, ¿sí? ¿Qué se le puede decir a las personas que efectivamente se está tramitando, está a punto de ya sancionarse desde el punto de vista de la presidencia, eh, esta ley de borrón y cuenta nueva, de la cual se especula mucho, pero a la fecha todavía se desconoce. Solamente se sabe de ella que va a generar un alivio para las personas que se encuentren repostadas. Y respecto de las personas que ya lo están, eh, quiero que sepan que la insolvencia también es una solución para ellos. ¿Por qué? Porque una vez realizada la negociación de deudas que se, que, que se haga, pues se podrá mirar el tema de data crédito para que sean liberados de datacrédito. Entonces es fundamental que las personas entiendan eso. Eh, y también eh, que se acerquen con su consulta, porque usted sabe, Alfonso, que cada caso en concreto es diferente, especial y particular. Entonces, teniendo en cuenta esas circunstancias, uno puede asesorarlos de la forma más idónea.
3: Muy bien, aquí hay una niña que dice que su abuelo tiene arrendado en Bogotá, en el Centro Comercial Andino, un local atostado. Y los señores de tostado no le pagan arriendo desde eh, febrero, entonces es febrero, marzo, abril mayo, mayo 4, junio, cinco meses, cinco meses, eh, y que el, el asesor jurídico de Tostado les dijo que ni les va a pagar arriendo por ahora, por ahora, ¿sí?, ni les van a entregar el local, es decir, no se van a ir. En esas condiciones, ¿cómo se debe actuar? Es decir, ¿cuánto? Pregunta eh, Clara, Clara Elsa, llama que ¿Cuánto tiempo se demora si se hace un proceso jurídico para el lanzamiento? ¿Cuánto se demora el lanzamiento? Porque en Tostado dice que en diciembre le van a. La, para diciembre faltan seis meses. Entonces, en un lanzamiento que eh, fuera a partir de ya, ¿cuánto se demora eh, para ella iniciar un proceso desde aquí Bucaramanga? Bueno,
23: los procesos de destitución a los que hace referencia el oyente. Son procesos que en principio se supone que deberían ser lo más rápidos posibles. Sin embargo, en el ejercicio profesional hemos observado que dependiendo del de de juzgado en donde caiga el proceso y también de la carga que esté tenga, esa, ese tipo de restitución puede tardarse hasta más de seis meses. ¿sí? hasta más de seis meses y eso, pues, es una limitante desde el punto de vista práctico para las personas que desean ejercitar su derecho de acción a través de un proceso de restitución. Más sin embargo, existen las vías extra procesales como la conciliación, ¿sí?, amigable composición e incluso la transacción en donde se pueden llegar a acuerdos y de esa manera lograr que la restitución sea mucho más pronta que a través de un proceso judicial.
3: Pero, pero como ella dice que entonces... La idea es esperar hasta diciembre, es decir, no dar ninguna acción, sino esperar hasta diciembre que entre Tostado les dijeron que les iban a arreglar la situación, porque no les entregan el local, no les entregan el local, pero tampoco le pagan arriendo y les deben desde, desde febrero.
23: No, ella lo que debe hacer obligatoriamente es presentar el proceso de restitución. De, de restitución. ¿Para qué? Para que ella pueda ejercer su derecho ante la justicia. Eso es lo que ya debe ser un urgente y ahorita pues con la virtualidad, que estamos apenas empezando a manejar esto, pues de pronto los tiempos se acortan, debido a que ya no existe ese reparto eh, en la rama judicial como antes se contemplaba y pues todo se maneja por internet, lo cual facilita pues que sea mucho más rápido el procedimiento pero por supuesto que ya tiene derecho a interponer la respectiva acción judicial con el fin B que le restituye en su local comercial. Y más cuando han habido incumplimientos por parte del arrendatario, ¿sí? como, como en el caso del pago de los cánones de arrendamiento.
3: Bueno, aquí también nos eh, dice que él es veedor, Julián, dice que es veedor y que si usted también cobra, porque eh, una EPS le lleva dos años eh, demorando una plata de restitución, Restitución en una EPS y no le ha pagado en esas condiciones ¿qué debe hacer él. Es decir, bueno. eh, una EPS dice que una restitución de dinero que no de hace dos años y que ya se ha cansado porque a los abogados no le paran bolas. Que es decir que, que con esta situación el él, él que cómo hace con la, una EPS, inclusive menciona la EPS que se llama eh, Comeba ¿Qué, qué debe hacer al respecto.
23: Bueno. En estos casos, pues, eh, estamos junto a una situación que es en sede administrativa, por lo tanto, pues, se tendrá que analizar el caso para determinar si se puede, si se procede a un proceso ejecutivo de carácter administrativo, siempre y cuando pues, esta persona tenga el título ejecutivo que le permita, pues, hacer ese cobro en vía administrativa. En caso de que no tocaría analizar el caso para mirar el medio de control que se puede ejercitar, pero esta persona no debería esperar mucho más tiempo para hacer esos pagos, sino ya hacerlos en vía judicial, como corresponde. ¿sí? Inicialmente, pues, en caso de que no se tenga título de ningún, de ningún tipo, pues, recurrir a la conciliación extraprocesal ante la Procuraduría para, eh, para solicitar ese tipo de pagos de los dineros abordados
1: por parte de la EPS.
3: Bueno, nos escribe eh, nuevamente Clara Elsa. Que si un proceso, que el abuelo se pues, vive en Bogotá, pero ella vive acá y le está ayudando, que si el proceso se, puede, se hay, que aplique, hay que elevarlo en Bogotá o en la ciudad de Bucaramanga. ¿Sí? Eh, de ella dice, en Bogotá es muy difícil ahora, por las restricciones que hay, que no, no hay tanto en Bucaramanga, que si es lo mismo elevar una acción en Bucaramanga o en Bogotá. Clara Elsa, muchas Gracias.
23: Bueno, esa pregunta es muy importante porque hace referencia a la competencia para el juez conocer del proceso. En esos casos, lo que sucede es que, eh, por regla general, las demandas se presentan en el domicilio del demandado. Entonces, si el, si el arrendatario perdón, tiene su domicilio principal en Bogotá, pues deberá presentarse la demanda en Bogotá a menos de que hayan estipulado contractualmente otro lugar en donde resolver los litigios que se presenten. Y finalmente, para contestar esa pregunta, si ese arrendatario tiene una sede en un lugar distinto a Bogotá lo y, por ejemplo, está en Bucaramanga, pues también podría intentarse la demanda acá en esta jurisdicción. Aquí hay otro caballero
3: que nos escribe desde del municipio de Girón. Él dice que tiene una panadería y que tiene problemas con la Secretaría de Hacienda del municipio de Girón y también con la DIAN, que como está quebrado, mm -hmm que ahí cómo se soluciona el problema, porque los señores de la DIAN son, sobre todo, muy radicales, que en la Secretaría de Hacienda dijeron que lo esperaban, pero en la DIAN sí no quieren. Eh, ¿Que ese caso también lo resuelve
23: usted? Sí, claro. Como es una persona que pertenece al régimen privado, él a través de la ley de insolvencia puede negociar las dosas con mucho más tiempo. Con mucho más tiempo y por aprovecho del momento para manifestar que en las próximas emisiones yo de pronto estaré explicándoles cuáles son realmente los beneficios de la ley 11.16 para que las personas comprendan las ventajas que tiene acogerse este instituto lo mismo, ¿por qué lo digo? porque en el caso del señor, él acogéndose la ley de insolvencia, va a tener la posibilidad de que sus deudas se congelen mientras él logra capitalizarse para lograr hacer un acuerdo de pago con posterioridad, y de pronto este es el caso que necesita nuestro oyente Necesita un tiempo, un respiro para poder recuperarse, mirar la forma a través de la cual va a, hacer los, eh, va a realizar los pagos con la tranquilidad
3: de que no va a ser demandado ni que le van a embargar sus propiedades. Que él ya tiene abogado, pero que el abogado no le ha servido no para nada. Que si eso se puede cambiar de abogado, que, que si se puede cambiar o no. Y que inclusive ya le dio una plata a ese abogado, pero que nada, de nada, de nada. Y el abogado le dice, no, es que los juzgados están cerrados, no se puede hacer nada. Pero en la Secretaría de Hacienda de Girón ya más o menos le dieron una claridad para solucionar el asunto, pero en la DIAN no. ¿Qué hay que hacer? ¿Que está en una encrucijada? Bueno,
23: eh, primero que todo, eh, para la ley de insolvencia, todo tipo de deudas ingresan, ¿sí? Es decir, si usted le debe a la DIAN, si le debe impuestos a cualquier entidad de carácter público, esas deudas se pueden negociar. Respecto al abogado, ¿qué se puede realizar? Pues tocaría mirar las condiciones en las cuales suscribió el mandato eh, con su apoderado y mirar la forma en que él este, se pueda desligar de él, ¿sí? Es más, si él considera que el apoderado no ha ejercido una función o su rol de manera idónea y necesaria, pues podría también este, mirar las diferentes alternativas de mate en materia disciplinaria para que pueda desligarse y pues, consultar a otro abogado que le pueda colaborar con el caso.
3: Eh, aquí nos eh, pregunta, este es un compañero periodista, que si se pueden hacer eh, embargos en las casas ya a partir de, de hoy. A partir de hoy, sí que ya las. La... Sí.
23: Mientras, mientras la demanda se encuentre admitida y se encuentre decretada la medida cautelar, se pueden practicar los embargos respectivos, no hay ningún problema.
3: Eh, también nos pregunta ese periodista un saludo dice que no me nombre dice no me nombre dice el periodista pero quiere decir que sí es cierto que donde hay niños y hay adultos mayores niños y adultos mayores nadie puede entrar a un apartamento donde esté ese niño o ese adulto mayor a hacer un embargo que sí eso es cierto bueno eh,
23: frente, esa es una situación muy común porque en la costumbre popular se tiene entendido que si hay personas de la tercera edad o si hay adultos mayores, este, no se pueden hacer los desalojos. ¿sí? Eh, efectivamente, hay cosas una, una población vulnerable, se puede recurrir a acciones de tutela solicitando medidas de protección, pero esas cuestiones deben hacerse de forma previa al, al desalojo, no inmediatamente ahí, porque una vez llegada la policía y los funcionarios encargados de hacer las destituciones pues ellos no tendrán de otra sino desalojar a las personas e incluso utilizando el uso de la fuerza entonces
3: eh, eh, como eh, doctor si hay una persona eh, que teme, teme, porque es que a veces no no, no, no se sabe si hay embargo o no eh, si teme de que lo van a embargar debe mandar una carta
23: a, a bueno, pues, bueno, ahora les explico esa situación una cosa es un embargo y otra cosa es un remate ¿Sí? Cuando una persona la embarca, eso significa jurídicamente que el bien ha salido del comercio. Es decir, que ese bien no se puede vender, no se puede trasladar de ninguna forma a otra persona. Ya es diferente es el remate, que el remate es el acto en el cual se desalojan a las personas que están dentro del inmueble, en caso de que lo que se haya embargado sea un inmueble, y la saquen a las personas. A eso yo me refería respecto de la tutela y las medidas de protección especial que uno puede solicitar cuando son desalojos. Pero cuando son embargos, no pasa absolutamente nada. La persona puede vivir todavía ahí hasta que se realice el desalojo. Sí es fundamental que la persona sea notificada del proceso ejecutivo por medio del cual se realizó el embargo para que pueda ejercer el derecho de defensa en el momento oportuno pues, a través de, de, de los instrumentos procesales que existen para ello.
3: Sí, es que aquí lo que me quiere decir el periodista no es embargo del bien, sino que él vive, eh, inclusive dice que vive arrendado, pero que si llegan a embargarle, diga usted, electro, claro que eso no se usa ahora, antes sí. Ajá, yo entiendo que un abogado pierde el tiempo embargándole un computador, un televisor, una nevera, pero que en el caso de él, que tiene ahí elementos de oficina, que si le pueden embargar esos elementos... Bueno, no 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 no, que se pueden
23: embargar esos elementos y esa pregunta es muy importante porque hay que tener en cuenta que nuestra legislación procesal y también nuestra legislación civil estable, establecen que si estos bienes son inembargables es decir que no se pueden eh, embargar por ningún motivo dentro de ellos está por ejemplo lo necesario para la subsistencia es decir una neguera la cama, el computador si usted su computador lo utiliza para su trabajo, usted no le puede embargar eso a menos de que tenga dos computadores. Lo mismo el televisor, a menos de que tenga dos televisores. Entonces esas cuestiones de la casa hay que analizarlas con lupa porque la mayoría de ellas están descritas como inembargables.
3: Ah, bien. Eh, a, eh, aquí hay un estudiante de Derecho que dice, a mi padre lo embargaron el año pasado. Bueno, esto no es de... bueno a sí, eh, mi padre lo embargaron el, el año pasado... Y resulta que eh, estoy estudiando y, y antes de ejecutar, antes de qué, lo que dice ella, antes de proceder a cualquier decisión de embargo o algo por el estilo, debe haber conciliación. Que eso lo, lo, lo enseñó el profesor. ¿Eso es cierto? Que antes de, de una situación de eso, ¿hay conciliación? Bueno, eh,
23: a, este, a este estudiante hay que mencionarle que debe haber conciliación previamente si el proceso es ordinario. Dígase un proceso de responsabilidad civil, un proceso en donde no haya un título ejecutivo. Es decir, que si usted tiene una letra de cambio a la cual le deben 100 millones de pesos y no la ha pagado, yo no tengo necesidad de una audiencia de conciliación para poder embargar. Necesariamente presento el proceso ejecutivo y procedo al embargo. ¿Qué es lo que pasa? Que este estudiante debe diferenciar entre el proceso declarativo y el proceso ejecutivo. Pero esas son ya cuestiones técnicas que uno como profesional puede orientar a las personas eh, en su diferencia. Pues sería muy difícil aquí en este momento yo ponerme a, a explicar esas situaciones, ya que cada uno tiene una lista diferente. Pero siempre debe hacerse la conciliación de forma previa cuando el proceso es ordinario declarativo. Si es ejecutivo, no es obligatorio. Por el contrario, no procede con la demanda directamente. Bueno, eh, aquí
3: tengo otra pregunta, pero la vamos a dejar para mañana. Eh, y mañana, si hay tiempo, usted nos va a hablar de, la, de, de cuál resolución es, que dice que la va a explicar.
23: Eh, voy a explicarme cuáles son los beneficios de la ley en 16. O sea, para que la gente que en acogerse, pues saber cuáles son realmente los beneficios de la ley, ...con el fin de que las personas conozcan de ello... ...y pues ya saben todos los oyentes... ...me pueden contactar a los números que inicialmente se pactaron... ...me pueden seguir en redes sociales... ...en Iván Calderón Abogado por Facebook... ...en Google Iván Calderón Abogado por Instagram... ...y pues me pueden llamar, contactar... ...se fija con cita previa... ...y con mucho gusto los asesores les colaboro. Bueno,
3: el teléfono del doctor Iván Calderón... ...es 307... ...es decir 300, el número 7... Luego cuatro veces seis, sesenta y seis, sesenta y seis, y treinta y siete. Doctor Iván, nos vemos mañana entonces eh, a las siete y media de la mañana, ¿le parece?
23: Bueno, listo un placer, me despido de todos los oyentes, deseándoles lo mejor en este excelente día, y estamos en contacto, nos vemos mañana. Sigan con
3: Melodía en Línea son las siete de la mañana, cincuenta y cinco minutos. <música>